0: La una y media de la madrugada, las doce y media en la Comunidad Canaria.
1: Adiós.
2: Son las cuatro de la madrugada, las tres en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El lunes comienza en el Congreso de los Diputados la tramitación del proyecto de ley de presupuestos... ...tras la aprobación en el último Consejo de Ministros. Este sábado el presidente Pedro Sánchez los ha defendido en un acto en Barcelona.
3: Son unos presupuestos que hacen una apuesta decidida por la lucha contra la violencia de género... ...por el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género... ...y sin duda alguna también por luchar contra una de las mayores amenazas que tiene nuestro país... ...como es la pobreza infantil donde hacemos una apuesta decidida por reducir ese infame porcentaje de un 28% de nuestros niños y niñas que viven en situación de pobreza o que están en riesgo de pobreza.
2: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en un acto celebrado en Valencia, ha asegurado que los presupuestos son sectarios y que sirven para contentar a los que le apoyaron en la moción de censura.
4: Por lo tanto, ¿para qué suben los gastos en el presupuesto? Pues muy sencillo, para contentar... A sus jefes, a los independentistas, que les han pedido para Cataluña 1.700 millones de euros más. Para los batasunos, que ya les están pidiendo las competencias en administraciones penitenciarias y ya les están pidiendo romper la caja única de la Seguridad Social. Para los de Podemos.
2: Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, no descarta elecciones anticipadas si los independentistas catalanes no apoyan los presupuestos.
5: Si el gobierno decide no cumplirlo o si los partidos catalanes eh, deciden no priorizar las condiciones materiales de vida de, de los catalanes y no hay presupuesto, nosotros entendemos que Pedro Sánchez va a tener muy difícil gobernar sin, sin haber aprobado ni un solo presupuesto eh, general del Estado. Por lo tanto, entendemos que va a tener muchas presiones para convocar elecciones anticipadas.
2: Y la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que Pedro Sánchez ha acudido a Cataluña para ponerse en manos de los independentistas.
6: Hoy Sánchez ha venido a Cataluña a negociar los presupuestos con el separatismo. Es una auténtica vergüenza que los presupuestos que van a afectar a 47 millones de españoles los haya decidido Junqueras en la cárcel y un fugado de la justicia en Bélgica. Es una auténtica humillación. Estos presupuestos son simplemente el intercambio de cromos que Sánchez necesita con Torra para seguir en Moncloa unos meses más.
2: Y en página internacional, al menos 59 personas han sido detenidas en Francia durante una nueva jornada de movilizaciones del colectivo Chalecos Amarillos, en el noveno fin de semana consecutivo de protestas. Y también les contamos que la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, llegó a investigar al presidente Donald Trump bajo la sospecha de que estaba cumpliendo las órdenes del gobierno ruso, cuando decidió despedir en mayo de 2017 al entonces director de la organización James Comey, según ha informado el New York Times. Y en la información deportiva, este sábado se han disputado cuatro partidos de primera división, cuyos resultados han sido los siguientes. Villarreal 1, Getafe 2, Leganés 1, Huesca 0, Girona 1, vez 1 y Valencia 1, Valladolid uno. Este domingo se van a jugar los partidos Atlético de Bilbao-Sevilla, Atlético de Madrid-Levante, Barcelona-Eibar y Betis-Real Madrid. Con los resultados de este sábado, el Huesca continúa en la cola de la clasificación y el Villarreal es penúltimo tras la derrota cosechada en el día de hoy en su estadio ante el Getafe. En Segunda División se han disputado cinco partidos con estos resultados: Reus 1, Numancia la las Palmas 4, Osasuna 1 Oviedo 1, Tenerife 0 Mallorca 1, Deportivo de la Coruña 0, Albacete 1 Sporting de Gijón 1 y en la Liga ACB de Baloncesto se han disputado tres encuentros El Unicaja ha vencido al Estudiante por 82 a 76 El Fuenlabrada ha ganado de 1 al Obradoiro por 84 a 83 y el Andorra ha ganado al Burgos por 97 a 88 y recuerden que este este domingo, la selección española de balonmano va a jugar su segundo encuentro en el Mundial que se está celebrando en Alemania. El rival en esta oportunidad será Islandia. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 5 de la madrugada cuando sean las 4 en Canarias y siempre en nuestra página web OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
9: Buenos días, aquí estamos para hablar, como siempre ya lo saben, de salud. Lo iniciamos hablando de cardiología. Lo hacemos de la manera que los especialistas brindan una atención integral y continua a pacientes que están en unidades de exploración y también de diagnóstico cardiovascular Nos vamos al hospital San Francisco de Asís de Madrid para hablar con el doctor Asín Cardiel
7: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
9: Iniciamos el espacio conociendo las coordenadas de lo que es una unidad de atención cardiológica como la de San Francisco de Asís en Madrid.
7: En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero
10: las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y son responsables de más de 17 millones de fallecimientos cada año. Tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad y estrés son los conocidos como factores de riesgo cardiovascular. Además, padecer varios de estos factores no suma sino que multiplica el riesgo de sufrir un infarto. En España cuidamos poco nuestro corazón Casi la mitad de la población padece más de un factor de riesgo cardiovascular. Los expertos nos alertan sobre la importancia de mantener una buena alimentación, rica en frutas y verduras, ya que la calidad de la dieta influye directamente en la salud de nuestro corazón. También realizar ejercicio físico de forma regular y no fumar son algunos de los hábitos de vida saludable que reducen la incidencia de estas enfermedades. Siguiendo estas directrices y sin medicación, se puede llegar a reducir hasta en un 80% el riesgo de infarto.
9: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Hoy vuelve a este espacio el doctor Enrique Sincardiel. Ya saben ustedes que todo lo ha hecho en la cardiología española. Ha seguido siempre el camino más ortodoxo. Y bueno, eso que los pacientes, en realidad cada uno es cada cual y son muy heterodoxos, pero ha seguido el camino, me refiero, profesional que indican los cánones. ¿no? Bueno, ha sido... Una cosa muy importante, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, presidente de su fundación, ha aportado mucho en su conocimiento y en su trabajo al conjunto de la cardiología española y siempre es una satisfacción tenerle con nosotros. No sé, estamos más tranquilos ¿no? con la cardiología española, o sea, parece como si todo fuera cáncer ahora y de repente parece que ustedes han llegado ya a la, al punto óptimo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho avanzar en los últimos tiempos más a la cardiología y la segunda parte de la pregunta, ¿qué es el riesgo cardiovascular y cuáles son los riesgos principales?
11: Pues si quiere empezamos por la segunda. Eh, yo creo que se ha avanzado mucho en el impacto del mensaje en la sociedad. Es decir, siendo la primera causa de enfermar y de morir, las enfermedades cardiovasculares derivadas de enfermedad coronaria, el ictus, etcétera, está calando más en la sociedad. Es mucho lo que hay por hacer, porque eh, hace unos días eh, estaba hablando de la cantidad que hay en España de obesos eh, o de hipertensos, etcétera. Pero, sin embargo, quizás ha calado más el, el mensaje y por tanto eh, se habla menos de ello pero es un camino eh, de la prevención eh, por recorrer eh, enorme entre otras cosas y enlazo con la primera parte de la pregunta el desarrollo científico tecnológico ha sido enorme en los últimos, en los últimos años pero claro como la, la población cada vez vive más y el desarrollo de eh, científico tecnológico, tanto en fármacos como en técnicas de diagnóstico, como en procedimientos eh, terapéuticos, intervencionistas, no quirúrgicos, etcétera, eh, ninguna sociedad va a poder eh, pagarlo y por tanto cada vez es más importante el mensaje de la, de la prevención.
9: Cuando alguien tiene el colesterol alto, dicen siempre dicen, bueno, lo voy a intentar regular. El PSA, están hablando del hígado, ¿no? que, si, que si tiene el PSA alto, o están hablando de, de las fosfatasas, o están hablando de la próstata, o están hablando tal. O sea, en, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se establece un perfil? ¿Cómo, ¿Cómo decide usted que un corazón está bueno y sano?
11: En primer lugar, el tabaquismo. En segundo lugar, el sobrepeso. ...y la medida de determinados parámetros de sobrepeso... ...como es el perímetro abdominal. En tercer lugar, la hipertensión. En cuarto lugar, el, el sedentarismo. En quinto lugar, pues el resto de los factores eh, eh, alimentarios... ...que llevan a la diabetes, que llevan a la hipercolesterolemia, etc. Es decir... Y luego el hábito, el hábito de vida, eh, la polución, el estrés, etcétera, son factores que no los podemos medir y que eh, nos, figuramos, nos figuramos, pero no está demostrado absolutamente y científicamente tan demostrado como los primeros que he dicho. Todo esto es un conjunto de basura que nos va dañando el ADN ...y que periódicamente nuestras células se van deteriorando.
9: ¿Y usted recibe muchos pacientes que, que... ...la relación entre diabetes y riesgo cardiovascular... ...¿usted recibe muchos pacientes que están tomando metformina... ...que se ha declarado como un medicamento extraordinario? Sí, eh,
11: vamos a ver... Eh, ...esa frontera de la eh, prediabetes... ...de la resistencia a la insulina... Y, eh, y su relación con el síndrome metabólico pues eh, antes eh, pedíamos la ayuda del internista o del endocrino y ahora en esa fase precoz en términos de prevención de riesgo cardiovascular pues ahí eh, empezamos los cardiólogos eh, sin necesidad de, de enviarle al endocrino o al internista como hacemos con una diabetes
9: claro. Bueno, Javier Sanz fue a la Clínica San Francisco de Asís... ...a explorar por dentro, desde un punto de vista audiovisual... ...lo que es esa unidad y sobre todo nos hizo este informe.
4: La unidad de cardiología del Hospital San Francisco de Asís en Madrid... ...está organizada de una forma global e integradora. Atiende pacientes desde la urgencia a la cirugía... ...pasando por todas las técnicas de diagnóstico y tratamiento posibles... ...y adaptadas a cada patología... En el área de diagnóstico se utilizan técnicas no invasivas, como el electrocardiograma, el holter o la prueba de esfuerzo. Para complementar el diagnóstico pasamos al área de imagen, con el ecocardiograma, el TAC multicorte coronario y la resonancia. ...que nos facilitarán de forma clara y precisa... ...la identificación de cada patología... ...y su posible tratamiento... ...capítulo aparte merecen las técnicas invasivas... ...que son todas aquellas relacionadas con el cateterismo... ...y se utilizan para estudiar las arterias coronarias... ...o los estudios de las arritmias... ...así como los procedimientos invasivos... ...que incluyen la implantación de stents... ...marcapasos o desfibriladores... Todo en una misma unidad, realizado por excelentes profesionales que se sitúan a la vanguardia de las últimas técnicas en cardiología.
9: Bueno, estará contento, ¿no? Porque ¿cuántos, cuántas, eh, cuántos departamentos ha organizado? Usted estuvo en el Provincial de Madrid, en el Ramón y Cajal, lo fue todo en el Ramón y Cajal, luego estuvo en la Zarzuela, eh, ahora está en San Francisco de Asís. Eh, el, el organizarlo todo... Siempre el mismo esquema, como yo cuando hago programas, ¿no? Siempre el mismo esquema, ¿no?
11: Pues sí, sí. Lo que está, ¿Lo que lo que está demostrando es que eh, soy un poco veterano, pero todavía <risa> sigo teniendo eh, ilusión por crear nuevas áreas y nuevos departamentos.
9: No, 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 no. Hay algo más que ilusión. Yo soy testigo de que usted, eh, en pacientes públicos, públicos, que no privados, que siempre parece que desde fuera se ve con un interés superior por las consecuencias que tienen en la econometría, pero yo soy consciente de que usted, yo lo he visto a las ocho y media de la mañana, a las ocho de la mañana, en sábados y domingos visitando pacientes públicos porque estaba preocupado y, y, y eso sinceramente no, no, tenía, no tenía el porqué y era jefe de servicio. ¿Se bueno, acuerda de, que, de, de quién hablo? Sí. Paciente sí. que tenía una insuficiencia renal, que tenía hemodiálisis, que tenía una insuficiencia cardíaca. ¿Cara ahora le hemos la insuficiencia cardíaca. Sí, alguna
11: vez le encontré
9: <risa>
11: en el hospital Ramón y Cajal a esa hora. Pero eso forma parte, de eso es obligatorio. Lo dice usted como. si fuera una como una alabanza, eso forma parte de, del ser médico en el ámbito bueno, público o privado. Y, y además es, es un error ser jefe de servicio. Y eh, dejar de ser médico y hacer una función solamente, eh, este, eh, podíamos decir, administrativa, de coordinar, etc., es un error eh, terrible. Y la medicina, sobre todo mi especialidad, eh, pues lleva momentos eh, eh, muy, muy estresantes, pero por otra parte también muy gratificantes. Y eso forma parte, como lo sabe usted muy bien, de de nuestra profesión, sea el jefe de servicio o no, y usted ha ejercido la, la medicina y por tanto lo sabe perfectamente.
9: Claro, pero yo, yo estaba haciendo un comparativo, ¿no? porque hay personas que bueno que dicen hay, otro de, hay una persona de guardia que está capacitada y tal, pero el tema del tener interés se lleva por dentro. Bueno, hay una de las pruebas estrella en el hospital que, que está usted, en San Francisco de Asís, que es el TAC coronario. Le propongo que le dé usted paso a la información. ¿Qué diría antes de decir de que viéramos qué es el TAC coronario? ¿Por qué?
11: Bueno, pues es una forma no invasiva de valorar el estado de las arterias coronarias. El TAC se utiliza hace muchos años en todas las partes del organismo, pero tenía el problema que el corazón es un órgano en movimiento y por eso pues, no, no progresó en el área de la cardiología. Sin embargo, las técnicas de multicorte, que lo que hacen es integrar muchos cortes en, en una imagen, permite visualizar las arterias coronarias. Tiene un valor predictivo eh, para negativos muy alto. Y de tal forma que si, el, la, si no eh, si la prueba es negativa, que no hay alteraciones, la probabilidad de enfermedad coronaria es muy baja. Ya el valor para positivos, para cuantificar las lesiones, no, no, es, tan, no es tan alto. Y eh, alguna de las limitaciones que tenía, como es que el nivel de radiación eh, era alto pues los nuevos equipos han reducido enormemente. No es una técnica para eh, utilizarla eh, de forma de, indiscriminada, pero sí es una técnica que evita muchas veces la realización de procedimientos invasivos, como es la cronografía eh, mediante catéter.
9: Claro. Eh, si tuviéramos el valor predictivo en muchas otras cosas, ¿verdad?, la lotería, en los impuestos... Pues en, sería
11: fantástico. En, ¿eh?
9: en ver si vamos aquí o vamos allá, si va a llover, si va a cambiar... ...el valor predictivo es la, la base de, de la prevención... ¿no? ...y con cuentas tecnologías de este tipo... ...nos lo van a contar creo que el doctor Casas... ...que está precisamente en su departamento. Pues
12: esta sería una paciente de 60 años... ...pues con un riesgo intermedio para tener cardiopatía isquémica... ...porque tiene hipertensión arterial... ...fuma un poquito, eh, tiene una edad eh, mediana y tiene unos síntomas pues, que son también de probabilidad intermedia, no son ni los síntomas típicos de la enfermedad coronaria ni tampoco síntomas banales. Entonces, como hay dudas en la clínica y además hay dudas en, las pruebas, en otras pruebas no invasivas, como la prueba de esfuerzo, etc., pues eh, esta prueba nos va, nos va a permitir diagnosticarla sin recurrir a, a métodos invasivos. Bueno, pues esto simplemente es lo que la gente conoce como un escáner, una prueba de rayos X con contraste, ...muy similar a las que se realizan convencionalmente... ...de diferentes partes del cuerpo... ...la diferencia es que la, la resolución... El, ...el nivel de detalle de esta prueba es mayor... ...para poder ver las arterias coronarias... ...puesto que el corazón es un órgano en movimiento... ...pues hacemos el escáner sincronizado... ...con el latido del corazón... ...de manera que veamos en detalle... ...pues las diferentes partes del corazón y las arterias coronarias... ...una vez que se adquiere la imagen... ...que básicamente es esta, una serie de cortes del tórax a nivel del corazón, arteria aorta, las diferentes cavidades del corazón. Estos puntitos blancos que vemos por aquí son las arterias coronarias y el software nos permite reconstruirlo, como vemos aquí, en una serie de reconstrucciones en tres dimensiones que se pueden rotar, se pueden mover e incluso pues vamos a ver cómo el propio software nos identifica las arterias coronarias Podemos ver eh, eh, individualmente cada una de ellas, por ejemplo aquí tenemos pues, eh, todo, desplegada completamente una de las arterias coronarias, la podemos rotar, la podemos dar vueltas y podemos ver perfectamente que no hay una obstrucción en su interior, ¿eh? en diferentes planos, con diferentes métodos de visualización y esto pues, nos va a permitir en muchos casos evitarnos un cateterismo cardíaco una vez que vemos que no hay ninguna obstrucción en las arterias.
9: Bueno, eh, la parte clínica usted la ha contado antes. Hemos visto la parte técnica. Eh, en, en medicina los, los, lo, lo difícil es, hay muchos falsos negativos, ¿no? Decir, no, no, usted no tiene nada en citologías y luego resulta que tienen algo. En este caso, la predicción estaba la bala, el que pueden comprobar que es cierto, no el, el problema, no. Es una gran ventaja. Efectivamente. Es una gran ventaja. Ahora tenemos una otra cuestión. ...que a mí me da mucho... ...o sea, la causa más frecuente de consulta a un cardiólogo... ...es la arritmia... ...las alteraciones arritmicas... ...igual que en un ginecólogo son las alteraciones menstruales... ...una alteración del ritmo cardíaco... ...a usted es una de las patologías más comunes... ...pues el doctor Hernández y el doctor Matia... ...han estado trabajando en eso con nosotros... ...y han llegado en su departamento... ...en el Hospital San Francisco de Asís... ...a estas conclusiones para enseñarnos en qué consiste.
5: Es una mujer de 40 años... ...que llevaba muchos años de su vida recibiendo episodios de taquicardia... ...el corazón se le ponía muy rápido... ...cuando llegaba a urgencia no lograban documentarlo nunca... ...estaba muy molesta porque le producía eh, síntomas... ...que a veces eran incapacitantes para su vida normal... ...y eh, finalmente le indicamos la realización de un estudio electrofisiológico... ...que consiste en introducir unos catéteres dentro del corazón, como ven en esa pantalla de rayos. Tenemos un catéter en el interior del seno coronario para recoger la activación de la aurícula y otro catéter que movemos para estimular y para mapear. Y con eso hemos conseguido reproducir la taquicardia que tiene la paciente que nunca se había podido ver a pesar de que ella refería muchísimos episodios de taquicardia por los que había acudido a urgencias sin que hubieran podido registrarla y es una taquicardia, como ven en aquel monitor, que nosotros llamamos taquicardia intranodal típica. Es un circuito que se establece dentro del centro del corazón, en lo que llamamos nodo, que tiene dos vías, una hacia adelante y otra hacia atrás, y eso permite que haya un circuito anormal, es un sustrato anormal, que genera y mantiene esta taquicardia. Y lo que vamos a hacer a continuación es con el catéter que ven en la radiografía la punta aplica una energía que se llama radiofrecuencia con la cual encontramos lo que llamamos vía lenta que es el sustrato de esta taquicardia y con eso cuando se quema conseguimos que la paciente no vuelva a tener estas taquicardias tan molestas para ella nunca más. Podemos observar la taquicardia intranodal típica en el que vemos que la actividad eléctrica del corazón de aurículas y ventrículas ocurre simultáneamente. Mientras que aquí, una vez que la hemos quitado, está en el ritmo sinusal normal. Esta intervención es muy sencilla y el posoperatorio es un día, pasa la noche en el hospital, habitualmente en una habitación de planta normal, y mañana se puede dar de alta y reincorporarse en muy poco tiempo en su vida normal.
9: Qué bien, ¿no? Doctora Sincardiel. Esto en realidad es una ablación, ¿no? Es una ablación, sí. Es un procedimiento... Que a mí me da mucho, me preocupa la ablación, cuando alguien... Me toca que hacer una ablación. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me preocupa sin tener los datos que tiene usted?
11: Bueno, eh, claro, todo lo que sea invasivo, pues preocupa, lógicamente, y si es dentro del corazón, pues mayor razón. Pero es un procedimiento eh, poco invasivo, porque se hace, como se ha visto, a través de un catéter, se intenta reproducir la alteración del ritmo y por tanto identificar el circuito de esa alteración del ritmo y después se aplica o bien radiofrecuencia o bien ahora con frío crioablación para interrumpir esas vías para que si se inicia el, la arritmia pues no pueda eh, recorrer el, el circuito. ...y es un procedimiento eh, muy poco invasivo... dice eh, ...es intervencionista, no es una intervención quirúrgica... ...en el sentido de que no hay que abrir el tórax... ...para llegar al corazón... ...y es un procedimiento como ya el doctor Hernández Madrid... ...ha dicho, pues que si no tiene complicaciones... ...pues el paciente se va a su casa al día siguiente.
9: Está bien. Bueno, eh, hemos llegado al final, qué rápido ha sido... ...se me hace cortísimo siempre que viene por aquí... ...pero bueno... Eh, estamos en las conclusiones. En esas conclusiones me gustaría que incluyera, la, la, la conclusión es la innovación, la renovación permanente, su constante trabajo de, de poner al día eh, todas las cuestiones que ocurren, ¿no? no quedarse con el fonendoscopio, el electrocardiograma, esas cosas que como ha visto ni hemos hablado de ellas. Eh, pero ¿cuáles las perspectivas de futuro que tiene la cardiología y usted en concreto?
11: El progreso tecnológico, eh, como ya hemos visto, pues ha sido enorme en los últimos años, pero cada vez es mayor y en, en técnicas como el implante de, de válvulas por vía percutánea, es decir, sin abrir el toras, a través de catéter, o procedimientos de implante de marcapasos, por ejemplo, sin cables, etcétera, etcétera. Es decir, una parte eh, sería el progreso tecnológico. A eso se une los progresos de, eh, basados en las nuevas eh, tecnologías de imagen y comunicación, lo que se llama la salud digital. Es enorme, es, es exponencial. Eso no quiere decir que ya eh, tengamos que eh, saber filtrar lo que puede ser útil ...y lo que, no puede, lo que no es tan útil... ...la Asociación Americana de Cardiología... ...ya ha hecho un documento... ...para que todos estos nuevos procedimientos... ...como algunos antes que ya se ha hablado... ...una aplicación para saber dónde están los desfregadores, etcétera... ...esto es enorme... ...y entonces hay que canalizarlo... ...pero sin duda... ...esto está haciendo cambiar... La, lo que va a ser el, el médico del futuro, y concretamente en cardiología, pues cada vez los hospitales van a ser más para procedimientos o bien quirúrgicos, o bien intervencionistas percutáneos, etcétera, y menos para larga estancia de pacientes que pueden ser que pueden ser seguidos, monitorizados desde su domicilio. Y luego en el campo de la investigación, de la traslación de la investigación a los problemas clínico, clínicos, yo creo que hay dos importantísimos. Uno, el conocer realmente eh, la aterosclerosis, es decir, los me mecanismos intrínsecos que hacen que se forme la placa de ateroma dentro de las arterias, que es lo que puede generar en un infarto de miocardio o en un ictus, ...y de infarto y de ictus... ...es lo que muere la mayor parte de la, de la población. Y el otro campo sería el de la cardiología regenerativa. <ríe> Hace unos años creíamos que el corazón no se podía generar, regenerar las células miocárdicas. Hoy día hay varios estudios ya en marcha... Eh, ...demostrando la posibilidad de... Eh, ...estimulando determinados progenitores que pueden hacer que eh, células que están en una fase sin desarrollar, para hablarlo en términos coloquiales, puedan desarrollar miocitos, es decir, es decir fibras musculares. Eh, la insuficiencia cardíaca por una parte, el infarto de miocardio, etc., pues a veces se llega a una situación de que la acción de bomba del corazón ya dice basta y no hay trasplante para todos los pacientes. La posibilidad de regenerar el músculo Cardíaco, eso en el futuro, unido a la posibilidad a la prevención de esta epidemia que tenemos con aterosclerosis, pues esto abre unas eh, puertas, unas perspectivas enormes de futuro.
9: Está bien. Bueno, se le nota mucho la de las clases de, de cardiología en el Alfonso de en la facultad, ¿no? ...pero de todas maneras me gustaría preguntar una cosa... ...¿de dónde vienen más pacientes de cardiología de fuera de Madrid?... ...¿de qué zona, de Cataluña sé que no?... pues se quedan allí... ...pero no por razones de otro tipo... ...sino porque... ...bueno, con, lo que, con la, la aportación cardiológica... ...con la periferia de Madrid... Eh, de, las, ...de las provincias de Madrid, acuden a Madrid...
11: ...sí, de todas formas... Eh, ...yo creo que... Eh, ...tenemos una buena medicina en España... ...y la cardiología, pues igual que otras especialidades... ...yo creo que es buena o muy buena en España... ...tanto la pública como la privada... Eh, ...entonces hace unos años venía mucha gente de Madrid... ...era el centro donde venía gente de, de todos los lados... ...ahora pues cada vez vi, vienen menos... ...y yo creo que, que con razón... ...pero sí, fundamentalmente pues eh, de la zona pues, de Castilla-La Mancha... ...Castilla-León... Extremadura, desde donde además de Madrid, Canarias. Sí, sí. Pero, y Baleares también. Pero, y Baleares. Pero afortunadamente los Baleares van mucho a Cataluña. Tiene la medicina, eh, Baleares tiene mucha relación con la medicina catalana. Pero en general, pues... Eh,
9: todo el mundo se apaña todo, muy bien a alto nivel en su casa. ¿no?
11: Tenemos un, un buen nivel de medicina, pero además lo, lo que define realmente el nivel de, de la medicina es la media, no que haya grandes en un lado y, y, y muy malos en otro, y la media la media de, de nuestro sistema de salud Asistencia público de y privado, con todos los problemas que tiene, con todos los problemas, pero eh, es una buena medicina. Y aquí ya yo eh, eh, diría que es muy buena medicina o es buena medicina por los profesionales y no solamente por los médicos sino todo el personal sanitario
9: sí. eh, no sé si lo veo muy político o es, es que... No es
11: que es así, es lo que sí. pienso, me ha dado usted la oportunidad de decirlo sí, pues y lo está, dicho.
9: Ya está. Pues lo que piensa es lo que hemos oído un cardiólogo, uno de los nuestros, un cardiólogo de referencia no solo para todos ustedes sino para nosotros mismos que personalmente tenemos la confianza depositada en especialistas en un momento determinado y uno de ellos es el amigo de esta casa, el doctor y Casicardías. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
9: Es lógico. MurProtec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
5: ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, papá si es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
13: Tienes razón, papá
3: Si hubieras llamado mur protect desde el principio, otro gallo cantaría Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años
10: Anda, pásame el contacto, porfi
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es Es que lo que no se compadre.
1: Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen ...sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde... ...te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio... ...los caballeros templarios fueron una orden militar... ...creada durante la Edad Media para proteger a los cristianos... ...que peregrinaban a la Ciudad Santa... ...muchas son las historias sobre las cruzadas y la vida de estos caballeros... ...pero la mayoría fueron inventadas una de las leyendas más extendidas es que tenían como finalidad principal la protección del famoso santo grial, descubre que hay de real y de mito en cada episodio de la historia, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media en la rosa de los vientos
7: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
14: duele ella no quiera verte aunque por las noches me esperes, que eres una más y en el mundo hay tantas mujeres, sé que te duele, ay cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que
15: te quiere. Es verdad que en
9: muchas ocasiones eh, hay problemas en la disfunción sexual, problemas de incontinencia urinaria e incluso... ...la estética de los genitales... ...en este ámbito, la estética de los genitales... ...ha nacido un nuevo campo... ...el campo de la medicina estética... ...se ha introducido en aquellas alteraciones... ...que muchas mujeres... ...quieren resolver... ...mediante técnicas menores... ...pero de gran utilidad... ...para su bienestar psicológico... ...y emocional... ...nos las cuenta el doctor Agustín de Quintana Villegas... ...que trabaja... ...en medicina estética... ...lo hace... Como miembro también de la Sociedad Española de Medicina Estética.
15: Y te persiga, sé que te veré, que
14: mentiras,
9: Así que conviene que sepamos cuáles son las coordenadas de este espacio. Este espacio me refiero en la disfunción sexual, en problemas de incontinencia urinaria e incluso en la estética de los genitales de la mano del doctor. Agustín de la Quintana.
7: En buenas manos.
6: Los cambios en la vida de la mujer influyen en su calidad de vida sexual. Pospartos y menopausia son dos de los momentos claves en los que la mujer se puede plantear acudir a la consulta de un especialista en ginecoestética y cirugía íntima. Pero, ¿en qué situaciones podemos requerir de la ayuda de estos especialistas? Lo habitual es que la mujer necesite pasar por la consulta de estos ginecólogos en casos de flacidez, sequedad de la zona genital, disconfort en las relaciones sexuales debido a la menopausia la incontinencia urinaria o el prolaxo genital debido al debilitamiento del suelo pélvico son otras situaciones en las que la mujer puede requerir pasar por el quirófano para corregir este tipo de trastornos. Y por último, estos especialistas se ocupan de mejorar la estética de la zona genital aportándole más elasticidad, sensibilidad y turgencia mediante el láser para rejuvenecer la apariencia íntima de la mujer. ...las consultas sobre salud íntima femenina van en aumento... ...la mujer se ha sensibilizado y tiene más información... ...sobre las alteraciones de la zona genital y del suelo pélvico... ...ahora sabe que es posible resolverlas a través de la ginecoestética... ...que persigue mejorar tanto la autoestima femenina... ...como la satisfacción sexual.
9: Bueno, pues aquí está con nosotros... ...el doctor Agustín de la Quintana Villegas...
6: ...¿cómo es, el, cómo es el,
9: la denominación que más le gusta a usted? de Quintana Villegas, con los compañeros de curso y eso, ¿cómo le llaman? Quintana.
3: Quintana o directamente Agustín, que es lo más sencillo.
9: O Agustín. Gran santo, gran santo. Bueno, gran santo con una historia muy muy especial. ¿eh?
3: Pero cae muy mala fecha, en 28 de agosto no hay nadie, está todo el mundo en la playa. Mejor, no, mejor. También eso es pasa bueno. más Eso también es verdad.
9: Bueno, pues eh, doctor de la Quintana, que es un apellido además de... Más de... ...de una zona más frecuente la zona de Aranjuez... ...de una zona, eh, algunas zonas muy especiales... ...pero bueno, usted trabaja en Alcalá de Henares... Exacto. ...y según los datos que tenemos... ...es un especialista en ginecoestética... ...y bueno, nos va a contar una serie de tratamientos... ...porque más allá de la incontinencia urinaria... ...o de los problemas, diríamos, más frecuentes... Eh, ...están haciendo una nueva especialidad... ...por la prolongación de la vida de la mujer, por un sentido por otro, por la necesidad, la empresa de la información y el conocimiento, les lleva a saber que existe esta especialidad. Eh, dígame, ¿cuál es la consulta más frecuente que tienen en el ámbito de la ginecoestética?
3: Pues eh, lo más frecuente ahora mismo está básicamente relacionado con la mejora de la, de la salud sexual. Pese a que ya estamos tocando también otros aspectos que yo creo que son importantes, eh, de momento lo más conocido es el, yo creo, por lo menos en mi experiencia clínica, es la aplicación del láser endovaginal para, la, para el tensado de las paredes de la vagina y, y evitar o por lo menos disminuir lo que se ha llamado el síndrome de relajación de la pared vaginal. Claro. Suele ser lo más frecuente. Luego ya, después de la aplicación del láser, eh, prácticamente todo lo que nos está... Mmm, ...pidiendo en la consulta, está relacionado con la mejora de la estética externa de, de toda la zona perineal.
9: Claro, claro, claro. Bueno, yo le voy a decir una serie de palabras y brevemente usted me dice en qué consiste... ...para que los intentamos. Muy bien. Eh, tratamientos a mejorar en estética hay varios, uno es la ninfoplastia o reducción de los labios, de los labios menores. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso?
3: Pues hay labios menores, eh, bueno, yo tengo una teoría y es que eh, a partir de que se empezaron a meter los láseres de depilación y se empezaron a utilizar y se eliminó el vello de la zona genital femenina, empezaron a aparecer anomalías eh, estructurales anatómicas que antes no se veían. Entonces, algunas mujeres se han dado cuenta de que sus labios mayores son excesivamente excesivamente largos y entonces con la ninfoplastia lo que pretendemos es reducirlos hasta un tamaño... ...dentro de la normalidad anatómica. ¿Y
9: usted cree que eso es por la depilación?
3: Yo creo que lo ha empezado, se han empezado a ver... ...las mujeres se han empezado a ver a sí mismas... ...porque antes con, con el vello púbico... ...no, no bueno, lo veían. Cuando
9: hay, cuando, hay vello, cuando hay vello... ...tiene que haber un, un componente de hidratación... ...para que crezca... También. ...pero esa hidratación cuando no existe vello... ...también hace aumentar los labios mayores. ¿no? Exactamente. También puede ser se, eso. Se
3: puede utilizar
9: también. Se puede bueno, liposucción... Del monte de Venus.
3: Liposucción del monte de Venus es exactamente igual que cualquier otra liposucción en cualquier otra zona del cuerpo y lo que pretendemos es aquella zona del pubis, la zona más anterior de, de la pelvis, que es prominente por un exceso localizado de grasa, extraerlo igual que haríamos pues, en un abdomen, o lo podríamos hacer unas cartucheras en las piernas.
9: Lifting de los labios mayores.
3: Es un tensado de la piel, exactamente igual que lo hacemos con la piel de de la cara, por ejemplo, el estirado láser de la cara o el estirado quirúrgico de la cara. La técnica es muy similar para aplicar en los labios mayores, que al fin y al cabo son la parte de piel más, eh, más en contacto, más visible del aparato genital femenino.
9: ¿Es verdad que hacen ustedes eh, rellenos de labios mayores con productos como ácido hialurónico? Sí. ...lo no hacen...
3: ...lo hacemos sí, sí, sí...
9: sí. Claro, ...eso que se hace en los labios o en otras partes del cuerpo... ...no labios genitales los, sino... ...labios los... mayores... Sí.
3: ...utilizamos un producto específico indicado para esa zona... ...que le da firmeza, le da consistencia y dureza... ...porque es una zona con traumatismo más o menos continuado... ...pero sí, sí, es una de las técnicas... ...de las técnicas más, más frecuentes en, en, en estética...
9: ...me ha sorprendido mucho lo de la despigmentación vulvar... ...¿por qué?...
3: El, los labios menores y parte de la mucosa que recubre la cara más interna de los labios mayores, sobre todo por roce con, con la ropa interior, etcétera, etcétera, tiene tendencia con el tiempo a oscurecerse. Y realmente es, es algo que nos empezaron a pedir, que no, no nos habíamos planteado nunca, nos lo empezaron sí, a pedir. No,
9: me ha extrañado a mí esa... esa... Suele
3: ir acompañado de un engrosamiento de lo que es la mucosa en sí misma, con lo cual también da un aspecto un poco... ...fructuoso de, de la superficie, entonces lo eliminamos.
9: Claro, en cambio aunque sea un concepto, me, no me sorprendió nada... ...que hagan ustedes rectificaciones, tratamientos de episiotomías posparto. Eso lo entendí perfectamente porque
15: lógicamente.
9: cuando yo recordaba aquellos partos... ...que, que había que cortar medio lateralmente eh, la vulva ¿no? para poder la zona vaginal... ...y cortabas y te llevabas, a, a lo mejor llegabas a la mucosa rehabilitar eso la sensibilidad que se perdía se hacía una cicatriz a mí me dolía tener que hacer a veces sí. episiotomías me, me, me dolía porque pensaba que era como quitar algo que, que no es no es necesario quitar no pero no salía el niño y tenías que a, a utilizar una ventosa y de paso pues un poco de episiotomía, ¿no? poco y, de, episiotomía. Y, y ahora es muy frecuentes
3: ...moderadamente frecuentes... ...hay... ...yo creo que dentro del, del ámbito de la ginecología... ...que es un ámbito externo al mío... ...hay una tendencia, hay una línea de tendencia... ...a evitar la episiotomía... ...pero... Eh, ...también aparecen los desgarros ...de vulva... ...entonces... ...yo creo que los ginecólogos andan ahí... ...discutiendo sus temas... ...que no son los míos... ...y... ...son las dos caras de la misma moneda al final...
9: ...claro, usted corrige... Bueno, pero hay síndromes de relajación vaginal, eh, sequedad vaginal, incluso vaginismo. Ustedes utilizan la toxina botulínica, Exacto. que yo me he quedado sorprendidísimo. Exacto. Este es un programa muy innovador en ese sentido, ¿no? Y, y tengo aquí datos sobre la atrofia vaginal, menopausia y atrofia vaginal. Muy frecuente que mujeres a partir de determinada edad quieran resolver su atrofia vaginal. Porque, y eso, el láser creo que es importante en ese sentido, ¿no?
3: El láser eh, se puede aplicar de diversas maneras. El láser es un aparato muy versátil, es un aparato que hay que conocer muy bien, porque si no se está moderadamente bien entrenado puede producir quemaduras serias en el aparato genital, pero si se maneja bien, y conocemos por supuesto bien la anatomía de lo que estamos tratando, podemos conseguir que ese síndrome seco, por lo menos de manera temporal, revierta y la mujer, pues eh, todas esas molestias que, a, que acompañan al síndrome seco e incluso la imposibilidad de mantener relaciones sexuales con su pareja, pues al menos durante una temporada de tres, cuatro, cinco meses, eh, se
9: encuentre mejor. Claro. Bueno, pues vamos a ir con un informe sobre menopausia y atrofia vaginal. Perfecto.
10: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia, una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas dolencias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Entre sus molestos síntomas está la atrofia vaginal, un trastorno que sufre hasta un 45% de las menopáusicas en España y que cursa con picores, sequedad, ardor, pérdidas de orina y molestias en las relaciones sexuales. A pesar de que el índice aumenta tras la menopausia, entre un 10 y un 15% de las mujeres en edad fértil también presenta síntomas, debido entre otros al periodo de lactancia o a algunos tratamientos oncológicos. Hoy en día existen distintas terapias como el láser para mejorar la calidad de vida y las relaciones de pareja de las mujeres con atrofia vaginal.
9: Bueno, es un tema muy interesante porque a veces se ven muchas mujeres que utilizan algún tipo de cremas para tener más lubricación la zona vaginal. Si el láser contribuye y ayuda a que eso sea mejor, pues no hay que estar constantemente ...con la creo porque a veces ocurren... ...situaciones de afectividad que no están previstas ¿no? ...en cambio con, con el Puedo láser ser. es mucho mejor... Eh, ...estábamos hablando concretamente... ...con nuestro compañero, el doctor Quintana... ...de la Quintana, trabaja en Alcalá de Alcaladeral... ...estábamos hablando de la ginecoestética ¿no? ...están surgiendo muchos problemas y muchos tratamientos... ...que se están llevando a cabo, pero uno fundamental... ...que nos trajo Javier Sass fue el que realizó en su clínica... ...referido al láser endovaginal ¿no? Exacto. ¿Tiene algo que decir cuando está indicado, cuando nos está indicado cuál es la, eh, la, diríamos, la parte previa y la parte posterior para que ese mundo desconocido para la mujer uh -huh. le resulte próximo? ¿no? ¿Qué diría?
3: Pues empezamos con las indicaciones. La indicación del, del láser endovaginal eh, se encuentra en todos aquellos cuadros en los cuales es necesario conseguir. Eh, reforzar el colágeno de las estructuras que están alrededor de la pared de la, de la vagina. Entonces, el primero, el más conocido por todos, es el, el síndrome de relajación vaginal. Sería una primera indicación. Suele aparecer en mujeres. Es a partir de los 40-45 años que han tenido, normalmente que han tenido hijos, por aquello del traumatismo del embarazo y el parto, incluso en aquellas mujeres que han sufrido una cesárea, solamente por la compresión de las estructuras pélvicas por el feto en los últimos meses de la, de la gestación, ya se produce una alteración de ese canal vaginal. O Esa sería la indicación más conocida. La segunda, que está empezando a conocerse más, es el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, que tenemos que diferenciar de la urgencia miccional, porque tratar una urgencia miccional con láser eh, va a ser frustrante para, para el paciente, para la paciente mejor dicho, y para el médico que la está tratando, dado que el mecanismo de neurógeno no se ve afectado por el láser. Entonces hablamos de... ...de incontinencia urinaria de esfuerzo... ...la que se produce pues... ...al realizar pequeños esfuerzos... ...al toser, al reír... ...etcétera, etcétera... ...esa es la segunda indicación más frecuente... ...coincide bastante con el... Con el perfil de mujer... Eh, ...que presenta el síndrome de relajación vaginal... ...de hecho... ...normalmente se suelen presentar los dos síndromes juntos... ...y luego ya tenemos cosas ya menos conocidas... ...y que yo creo que no sea, ...la población todavía no sabe que se pueden tratar... Con, ...con láser, como son del síndrome seco-vaginal... ...la sequedad vaginal producida por la, la deprivación de estrógenos... ...que se produce en la mujer en la peri y en la posmenopausia.
9: Bueno, y también nos quedaba la atrofia vaginal. Perfecto. ¿Y en qué consiste?
3: La atrofia vaginal es, al igual que el síndrome seco... ...una pérdida de las capas más externas de la, de la mucosa vaginal... Eh, ...que se van fibrosando... ...y eso produce una serie de molestias... En la vida diaria normal de la mujer, pues picores, escozores, problemas también para mantener relaciones sexuales con su pareja, etcétera.
9: Bueno, doctor Agustín de la Quintana Villegas, eh, doctor de la Quintana, trabaja en Alcalá de Henares. Hemos visto las distintas, eh, bueno, en el lenguaje verbal, las distintas aplicaciones, pero luego hemos visto en lenguaje audiovisual, explicado por usted, cómo, cómo se producía cada caso. Pero, claro, da la impresión de que estamos entrando en un territorio innovador, provocado por la inquietud de la mujer, y la inquietud eh, que viene desde dentro del alma y del cuerpo, ¿no? de descubrir su cuerpo en todos los sentidos, y eh, decidir una serie de cuestiones que quiere solucionar, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre la estética, la enfermedad, y lo que usted practica, que es la, lo que es la ginecostética?
3: Bueno, no... A ver, en eh, ciertas personas hay mucha diferencia, pero a mí sí me gustaría centrarme más en aquellas personas en las cuales determinadas alteraciones estructurales anatómicas les están produciendo verdaderos problemas <coughs> perdón, en su vida sexual normal o, o incluso yo he llegado a tener pacientes que no eran capaces, pacientes, me recuerdo ahora mismo a una que tenía 35 años, que debido al aspecto externo y la longitud de sus labios menores, era incapaz de mantener relaciones sexuales con ningún hombre. Llevaba sin mantener relaciones sexuales pues desde la pubertad por, por, por vergüenza. Entonces, en un tema de este tipo, ¿dónde empieza la enfermedad? ¿Y dónde es exclusivamente estética? Bueno, digamos que el 80%, 75-80% es puramente estético, pero sí no olvidemos que hay personas que por estos por estas alteraciones, por estas malformaciones en algunos casos, si sufren o incluso, pues yo qué sé, eh, también estamos entrando a tratar algunas enfermedades que son realmente enfermedades. A mí me gustaría pues que la gente conociera que el, una enfermedad bastante prevalente, la mujer posmenopáusica, pues, que es el líquen esclerotrófico, tiene otras posibles. Estábamos pinchando a una mujer perimenopáusica, plasma rico en plaquetas, en la zona del introito vaginal, <coughs> perdón, para evitar precisamente esa degeneración fibrosa del introito, con todos los problemas de, de, de picores, escozores, molestias a la penetración, etc. ¿Dónde está la, la, la enfermedad y dónde está la, la estética? ...pues desde el momento que tenemos cuadros clínicos... ...que producen molestias... ...que limitan la vida normal de la persona... ...o que incluso mentalmente la pueden afectar... ...como en todos los campos de la medicina... ...es muy difícil, es muy difícil... ...no de es que separar. quiera
9: ayudarle... En, ...porque no le sobra argumentos de todo tipo... ...pero hay uno que es fundamental ¿no?... ...quien no es feliz de una manera determinada... ...y además tiene angustia, pérdida de autoestima... Eh, eh, entra dentro de ese mundo en el que hay alteraciones del sueño falta de satisfacción personal eh, angustia se toman Exacto. ansiolíticos se toman, se duerme mal todo ese tipo de cuestiones Mucho mejor venir llevan, a vernos. llevan a la patología que es solucionada por este sistema de la ginecosética. porque además el cuerpo es todo no, no, es, no, es, eh, no es solo los labios eh, eh, que utilizamos para, para besar, que los labios mayores o menores que también ...están en otro conjunto de cuestiones que son afectivas... ...y también se utilizan para todo... ...en conclusión... ...estamos en, en un mundo nuevo... ...pero propiciado por la tecnología... ...porque concretamente Cierto. la tecnología Cierto. láser... A, ...lo ha permitido... ...pero también estamos en muchas patologías... ...de, de verrugas, de alteraciones... Que se van produciendo y de incluso este tipo. ¿no? Todo tipo, ¿no? Y que usted tiene que ir con mucho cuidado a ver qué hace. Y ya no digamos esas madres que, que han tenido una pisiotomía y la han cortado y uh, tienen una cicatriz y son menos sensibles, ¿no? De poder sí, recuperar. Poder de, recuperar parcialmente. ¿Cómo ha quedado pendiente la diferencia entre sequedad vaginal y atrofia vaginal?
3: Es que realmente la, el límite entre las, entre las dos entidades es muy difuso, porque realmente se suelen producir. Más o menos en la misma, la misma época de la vida, en un gran porcentaje de las mujeres. Claro, eh. claro. Puede haber síndromes secos en mujeres jóvenes, mujeres muy jóvenes, sin que esa atrofia todavía se haya manifestado como una. Lógico,
9: tal. lógico, lógico. Bueno, ha sido un placer, es un placer conocer esta nueva dimensión, doctor Agustín de la Quintana. El placer le ha deseo, sido mío, por supuesto. Le deseo mucha suerte en Alcalá de Henares en este trabajo y, y ya sabemos que nace una disciplina que algún día tendrá características de especialidad. Bien, eso bien, espero. Bien conformado. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
1: En más de uno también tenemos el mejor humor.
7: Bueno, se levanta el telón y
3: aparece Goyo Jiménez. Aparece Leo
11: Harlem, Carolina Noriega y Carlos Latre. Los plagiadores. Parece que es que vivimos en una especie de mundo
5: maravilloso y tiene sus riesgos laborales. Yo, por ejemplo, tengo lesión de pulgares y de dos índices. Se llama médicamente la pinza del cangrejo. Se te queda esa postura como te como está invertida y es por pulsar Control c Control v todo el rato.
2: Bueno, otro trabajo al que usted se pueda dedicar.
5: No, no, ya tengo otro curro nuevo y
2: pues ya es el metro ahora. <risa> Próxima parada. Gran vía, atención, estación en curva y hasta arriba de Peña. Como un encierro San Fermín en un callejo.
11: A Salín y se no ocurra meter la pata entre coche y ando y que te
1: quedas con menos dientes que un pavo. Más de uno. Más actualidad. Más humor. Más salsina. Hasta las doce y media.
3: Por la radio se contagia muchísimo la risa. Pues reír, reír.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
13: En el Mundial de 1986, Maradona hizo historia con los dos goles que dieron el triunfo argentina ante Inglaterra. El primero fue bautizado como la mano de Dios y es uno de los más polémicos de la historia. Su segundo gol es considerado uno de los mejores goles en la historia de los mundiales y se le llamó gol del siglo. Partidos polémicos, con historia, goles que dan que hablar. Si no quieres perderte nada sigue todos los partidos en Radio Estadio. Los sábados y domingos por la tarde en Onda Cero. ...en buenas manos...
7: ...el programa de salud... ...de Onda Cero.
15: Y con la realización
9: maravillosa... ...de Óscar Aguilera... ...y la producción de Marta López Llorente... ...pasamos a conocer... ...las noticias que se han producido... ...en la última hora en España... ...y en el mundo. Que ni se lo piensan... Prefiero
14: pagarlo por hecho, perder una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido. Prefiero poquito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios dejar la luz apagada dormir en el lado queda la ventana prefiero un asiento volando que un as en la manga prefiero creer que es cuestión de tiempo que lo que se sueña estaba cumpliendo prefiero prefiero que sepas que no estoy perfecto mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los
2: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, ya conocemos la identidad de la española fallecida tras la explosión por un escape de gas que ha tenido lugar este sábado en una panadería del centro de París, corresponsal Álvaro del Río.
13: La ciudadana española que ayer fallecía a consecuencia de las heridas que le provocó la explosión de gas se llama Laura Sanz, según la identidad facilitada, y se encontraba en París pasando unos días. Vivía en un pueblo de Toledo. Es la tercera víctima mortal junto a los dos bomberos que también perdían ayer la vida mientras trataban de desalojar a los habitantes de la zona. Uno de ellos, Manuel, un español residente, en una calle cercana relataba a Onda Cero cómo la explosión la despertó y los numerosos destrozos que causó.
5: Estábamos durmiendo, mi pareja y yo, y de repente hemos oído una explosión, nos hemos despertado, me asomaba la ventana y había mucho humo. Hemos salido corriendo de la casa porque no sabíamos qué haya pasado. En principio hemos pensado que era un atentado, hemos bajado a la calle y hemos visto pánico por todos lados. Muchísima gente con heridas, bueno, era todo una, una catástrofe.
13: Otros dos españoles, un matrimonio figura también entre los heridos, pero no revisten gravedad a diferencia de una decena de personas que aún siguen en estado crítico. Anoche algunos de los afectados pudieron ya regresar a sus casas y hoteles en esta zona turística de la capital, otros no porque sus edificios han resultado dañados, podría haber derrumbes y tendrán que esperar Varios días por razones de seguridad.
2: Y nos vamos ahora a Leganés, en Madrid, en donde tenemos una noticia de última hora, ya que un incendio ha afectado a tres infraviviendas en la zona de Arroyo Butarque y donde ahora mismo están interviniendo los bomberos de la Comunidad de Madrid, como nos cuenta su portavoz, Javier Chivite.
4: En total ha habido seis dotaciones de bomberos trabajando. Finalmente el incendio ha afectado a tres infraviviendas, unos 500 metros cuadrados en total. Ha habido una gran carga de fuego y los bomberos han logrado confinar el incendio y procurar que no se extienda a otras infraviviendas cercanas y a un polígono también cercano. En estos momentos los bomberos continúan refrescando la zona y va a quedarse al mando los bomberos del Ayuntamiento de La Ganes.
2: Afortunadamente nos cuentan que no hay heridos. En la crónica política el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su voluntad de agotar la legislatura y seguir gobernando hasta el año 2020.
7: Cuando
12: Rivera y Casado dicen, ¡elecciones ya! Que esperen sentados, hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas. En la sexta noche,
2: el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, ha asegurado que cree que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura, a pesar del coste que tendrá para todos los
5: españoles. Y En este caso, eh, él entró por una gatera política, encontró suficientes
9: socios como para pues, hacer este refrito político y entrar en el, en el gobierno y no tiene intención de dejarlo. No tiene ninguna intención. Entonces yo sí creo que va a agotar la legislatura. Es una, una opinión personal. El problema es el coste que tiene para los españoles, que nos, los que nos están viendo y los que no, de tener un, gobierno, un presidente al que le da igual lo que pase, con tal de seguir el ahí.
2: Y entramos ahora en la información deportiva ya que este sábado se han disputado cuatro partidos de primera división cuyos resultados han sido los siguientes. Leganés 1, Huesca 0, Girona 1, Alavés 1, Valencia 1, Valladolid 1 y Villarreal 1, Getafe 2. En segunda división se han disputado cinco partidos con estos resultados. Reus 1, Numancia 1, Las Palmas 4, Osasuna 1, Oviedo 1, Tenerife 0, Mallorca 1, Deportivo de la Coruña 0 y Albacete 1, Sporting de Gijón 1. También se han disputado tres partidos de la Liga ACB de Baloncesto, cuyos resultados han sido los siguientes. El Unicaja ha ganado al Estudiantes 82 a 76. El Fuenlabrada ha ganado de 1 al Obradoiro por 84 a 83. Y el Andorra ha ganado al Burgos por 97 a 83. Y este domingo, segundo partido de la selección española de balonmano en el Mundial de Alemania. Se va a enfrentar la selección española a Islandia. Recordemos que en la primera jornada, España derrotó a Bahrein por el resultado de 33 a 23. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la madrugada, cuando sean las 5 en Canarias. Y siempre en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en Ondacero.es.
16: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
4: Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas,
0: para que opines, para que compartas noticias. Onda Ondacero.es. Más y mejor. Este domingo, más Radio Estadio. Desde las 12 del mediodía, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Atlético de Madrid Levante, Córdoba Rayo Majada Onda y los encuentros matinales de la Liga de Baloncesto. Y desde las 3 de la tarde, Atlético de Bilbao Sevilla, Barcelona Eibar, Betis Real Madrid, atención especial al Zaragoza Málaga y al Mundial de Balonmano, España Islandia. Este domingo, sesión doble para que no te pierdas nada. Radio Estadio Héctor Fernández Javier Ruiz Taboada Y las mejores voces del deporte
1: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
7: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Y ahora nos toca conocer en profundidad... ...un método diagnóstico nuevo muchos pacientes quedan sorprendidos al decirle, tenemos que hacer una prueba diagnóstica que consiste en una biopsia líquida. Lo hacemos de la mano de la doctora Virginia Calvo. Ella trabaja como oncóloga en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Así, para conocer la utilidad de esta prueba y más en profundidad algunas cuestiones en relación con la oncología, echamos mano de esta especialista que trabaja en el equipo del doctor Mariano Provencio. Se trata de la doctora Virginia Calvo, como os decía, así que sin más dilación vamos con las coordenadas del espacio en esto que llamamos nuestro informe.
7: En buenas manos.
6: Frente a la biopsia de tejido desde hace unos años existe otra alternativa, la biopsia líquida o test de biomarcadores, una herramienta diagnóstica menos invasiva y dolorosa que ha revolucionado el abordaje del tratamiento oncológico. A través de una simple muestra de sangre, orina, saliva, líquido cerebroespinal y pleural podemos obtener información sobre el material tumoral y las células cancerosas que se encuentran en nuestro cuerpo. La biopsia líquida de la sangre es quizás la más conocida hasta el momento. ¿Cómo funciona? Las células tumorales arrojan ADN al torrente sanguíneo y la biopsia líquida busca esos restos de ADN de células tumorales muertas o vivas de un tumor primario que podría provocar nuevos tumores o metástasis. ...después este ADN se aísla para leer y conocer... ...la presencia de determinados marcadores cancerígenos... ...un análisis que ayuda a elegir el mejor tratamiento... ...ver la evolución de la enfermedad... ...e incluso en un futuro permitirá... ...un diagnóstico precoz del cáncer.
9: La verdad es que en el lenguaje interno entre médicos... ...cuando preguntas a un jefe de servicio... ...como el doctor Mariano Provencio... Eh, ...le preguntas eh, desde Puerta de Hierro... ...que es el jefe del departamento de Oncología... ¿Qué persona podría hablarnos de la biopsia líquida? ¿no? Un tema de diagnóstico que ha revolucionado la medicina, Podemos, eh, ya sabemos que hablamos de cáncer de pulmón muchas veces, de muchos cánceres, del diagnóstico, de tratamientos diversos, de la inmunología, pero nos dice, no, no, este tema lo puede tratar perfectamente Virginia Calvo, así que aquí está Virginia Calvo. Bueno, ella, ella es, castellana, es castellana, aunque naciera en Madrid, es, pertenece a un grupo... ...a un grupo español de cáncer de pulmón... ...un grupo muy importante... ...también se dedica a los linfomas... ¿no? ...también es cierto eso... ...y, y bueno, a mí me gustaría... ...¿por qué eligió la oncología?... ¿Por qué? ...¿qué es lo que le llamó la atención?...
17: ...pues cuando yo escogí medicina... Y después de terminar la carrera, una de las cosas que más me gustaba era el contacto con el paciente, el trato con el paciente. Entonces, la oncología yo creo que es una de las especialidades médicas en la que más importante es el contacto y el trato con el paciente. Y luego también me parecía muy interesante en el sentido de que no estaba todo escrito. Entonces, había mucho por aprender, mucho que investigar y, y eso también pues, es bastante motivador. Claro. Y bueno, pues esas fueron yo creo que las principales causas para, para escoger la especialidad.
9: Eso está bien. Eh, ¿Usted qué entiende por lo de la... Está en contacto con pacientes, ¿no? Sí. ¿Qué entiende por la verdad soportable?
17: A ver, pues la verdad soportable yo creo que eh, en, el, en el cáncer eh, una de las cosas que hacemos todos los días en la consulta es informar, informar al paciente. Entonces yo creo que, que es una parte fundamental eh, que tenemos y que es verdad que nadie nos enseña. En esto de la información, yo creo que la información que tenemos que dar es la información que nos solicita el paciente y también la información que el paciente es capaz de tolerar. Entonces, eh, en esto de la información no es una cosa única ni es un momento único, sino que es algo progresivo y dinámico. Y entonces, en función de lo que el paciente vaya solicitando, pues es la información que nosotros le tenemos que ir dando.
9: ¿A, a qué dice usted que no a los pacientes, eh, que no...? ...que no deberían preocuparse... ...no estoy hablando ahora ya del, del tema clínico ¿no?... ...nosotros ahora mismo estamos haciendo... Entre, ...pasamos del conocimiento a los pacientes ¿no?... ...para contarles lo que es la biopsia líquida... Pues ...se tiene que hacer una biopsia líquida... Sí. ...entonces dicen ellos... ...bueno, entonces, bueno yo, yo una biopsia me suena que es algo para ver si es bueno o malo... Sí. ...es lo primero que piensan... ...lo segundo que piensan es... ...líquida ¿no?... ...y entonces... Eh, es, ustedes tienen que explicar cosas. ¿Qué, ¿A qué dicen no se preocupe de esto, no se preocupe de lo otro? Eh, ah. Le voy a dar una pista. Por ejemplo, eh, el paciente empoder, que se cree que está empoderado y lo que está es metiendo la pata. ¿no? El paciente ese que, di, que dice, no, se ha metido en Internet y viene con todos los errores en la cabeza porque ha mirado otro cáncer. No ha mirado el, el segundo apellido ni el primero. ¿no?
17: A ver, yo siempre les digo, y los pacientes... Eh, que me conocen y que, que llevo en la consulta lo saben siempre les digo que todas las dudas que tengan que nos las pregunten que yo creo que nadie mejor que su médico o el médico que le lleva y que le conoce le puede responder siempre les digo también que eh, les intento explicar bastante a su nivel las cosas no a veces hablar con tecnicismos pues lo único que haces es liar al paciente y el paciente no llega a, a enterarse de al final qué es lo que le van a hacer o por qué se lo van a hacer entonces bueno yo intento la verdad sí que dedicar tiempo a explicar qué y para qué hacemos cada una de las cosas
9: ¿Y no se cansa?
17: Eh, no, lo único que voy con más retraso de lo que debería, pero salvo eso, <risa> cansarme no.
9: No se cansa. Porque son muy, muy reiterativos preguntando lo mismo de distinta manera, ¿verdad?
17: Sí, y a veces, eh, pues en una consulta, a veces tampoco da tiempo a, a contarlo todo, o a veces damos demasiada información que es necesario repetir, porque ha llegado un momento en el que ellos han desconectado y ya no, no han escuchado la otra parte que les has explicado, entonces hay que volver a, a repetirlo. Pero bueno, claro, yo creo que. Claro.
9: Claro, claro, Bueno, aquí está con nosotros hoy una gran especialista, Virginia Calvo, tiene un gran proyecto personal en la clínica Porta de Hierro, tiene la confianza de sus compañeros, que eso es muy importante en este tema. Estuvo en el hospital de la princesa. Sí. Qué buen hospital es ese. Sí. Eh, no sé por qué, es, es poco conocido en muchas.. Es conocido en el ámbito médico, pero poco en el ámbito público. Nosotros siempre hacemos hincapié en eso. Bueno, eh, esta es la la información de la biopsia líquida. ¿Algún aspecto a, a, a indicarnos de la biopsia líquida cuando ustedes la indican? ¿En qué casos son los más frecuentes? ¿Cuándo está contraindicada? ¿Qué casos son fiables? ¿Índice de fiabilidad?
17: A ver, nosotros, la verdad que yo creo que tenemos un laboratorio de biopsia líquida ya en el servicio, como parte del servicio de Oncología Médica, que lo lleva la doctora Tocha Romero y que recientemente ha sido acreditado por la ENAC. Entonces sí que yo, yo creo que tenemos bastante experiencia en esto. Eh, yo creo que ventajas tiene muchas, es una prueba mínimamente invasiva, pues con un análisis de sangre ahí podemos analizar las células del tumor y lo que, de las alteraciones moleculares que, que necesitemos. Eh, desventajas, pues yo creo que todavía no está implementada eh, y bueno, pues queda mucho todavía por crecer, ¿no? Entonces nosotros cuando la indicamos, pues lo estamos utilizando fundamentalmente en el cáncer de pulmón, en concreto en el cáncer de pulmón eh, no escamoso y con alteraciones moleculares conocidas. Y la, la solemos solicitar en el momento del diagnóstico. Y como participamos también dentro de un estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, pues la medimos y la monitorizamos a lo largo de la evolución de la enfermedad.
9: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, eh, le tiene que dar un saludo a la doctora Tucha Romero, ¿no? Porque. Lo diré. No, no ha estado aquí. En realidad, el, el, el trabajo diario de eso, la indicación es suya. Sí. Pero el trabajo es de, ese, es de ella. Es de ella, ¿no? Y el equipo. Bueno. ...pues que sepa que, que le mandamos un saludo muy especial... ...parece como si de repente... ...cuando usted empezó a meterse en el ámbito de la oncología... ...que aquello... ...era un mundo apasionante de, ...era el terror ¿no?... ...y ahora... ...no logramos transmitir del todo que solucionamos las cosas... ...a mí me gustaría empezar los programas de la mitad de los cánceres se curan... ...o... ...por ejemplo... El, ...cuando veo un mieloma múltiple ¿no?... ...en alguien no digo... ...pues esto realmente es complicado... ...tiene recidiva, no sabe si se ha curado o no... ...es muy variopi... ...¿no? ¿Está de sí, acuerdo es conmigo, así. no? ...es complicado... Sí, es complicado... ...en cambio veo los, los linfomas... ...que hay algunos que los curan ustedes totalmente... Sí. ¿no? ...¿cómo vive ese mundo de la curabilidad en cáncer?
17: ...pues es... es, es ¿te ha visto la evolución? ...sí, es complicado... ...y es verdad que depende mucho del tipo de patología... ...o sea, siempre hay una cosa que siempre les decimos... ...a los pacientes y es que no todos los tumores son iguales... ...que cada tumor... En cada paciente, en función del estadio, en función de las respuestas o no a los tratamientos, pues las posibilidades o no son completamente distintas. Es cierto que ha cambiado radicalmente, ¿no? o sea que yo creo que pues lo que comentaba, eh, probablemente hace unos años eh, el tener un diagnóstico de cáncer pues era eh, digamos terror y ahora mismo pues yo creo que estamos en condiciones de decir que hay muchos tumores que curamos. ...y que hay otros que hemos aumentado mucho la supervivencia... ...y la calidad de vida de los pacientes con los nuevos tratamientos... ...y entre ellos los tratamientos dirigidos y de ahí la medicina de precisión.
9: ¿Usted ha detectado la relación entre obesidad y cáncer en algún sitio?
17: Sí, está descrito, o sea, dentro de, de los factores eh, a la hora de prevenir el cáncer... ...pues aparte de la dieta, la alimentación, mantener el, el peso... ...en un índice de masa corporal adecuado, pues el ejercicio físico... ...que también a su vez va todo un poco unido y relacionado, está, está comprobado... Sí.
9: Eh, hay algunas. Hay algunas. Hace poco eh, vi la relación entre eh, el cadmio y el cáncer de próstata, ¿no? Sobre todo en pacientes asturianos, ¿no? En un... Entonces dicen, bueno, cadmio, cáncer de próstata, pero hay algunas relaciones que usted nos pueda decir que son muy directas, en el sentido, por ejemplo, del cáncer de colon, o de los cánceres más frecuentes. Usted nos podría decir, bueno. Este, este asunto, este factor etiopatogénico, o sea, este factor causal, con este cáncer, este otro con este cáncer, sin que se olvide de que el tabaco y el cáncer de pulmón, cuando a veces no se ha fumado nunca y se tiene cáncer de pulmón.
17: Sí, pues a ver, sobre todo lo que comentábamos y en relación a esto, la obesidad y, y las grasas y demás, sí que se relacionan con el cáncer de colon. Eh, con el cáncer de pulmón es conocido ¿no? el, el factor de riesgo del hábito tabáquico, pero es verdad que dentro del cáncer de pulmón, por ejemplo, un factor que en concreto es el segundo más importante y en no fumadores el primero, que es el radón. Y yo creo que se habla poco y se conoce poco de él y yo creo que cada vez vamos estudiando más y, y es un factor de riesgo conocido.
9: ¿Cómo lo cuenta usted eso ¿Y, y, y cómo se puede evitar y en qué consiste el radón?
17: Pues a ver, el radón es un gas inoloro, incoloro y, y que se encuentra en, en el ambiente, sobre todo por ejemplo en la Sierra de Guadarrama, pues toda la parte de Torrelodones y toda esa zona hay bastante, bastante radón. En, ...en España en concreto pues yo creo que el doctor Alberto Ruano... ...en Galicia es uno de los, de los principales eh, implicados... En, ...en conocer, en estudiar y que más sepa del de, de radón... ...y bueno nosotros sí que estamos colaborando con él... ...en algún estudio para detectar niveles de radón... ...en nuestros pacientes con cáncer de pulmón.
9: ¿Cómo se produce el radón?
17: Está en, el, en la naturaleza, es un gas que está en la naturaleza... ...y lo único que hay que conocerlo, medirlo... ...y, si, y saber un poco en qué niveles estamos expuestos... Para, ...para tomar medidas...
9: ...pero no nos cargamos la Sierra de Guadarrama... ...no, no, no... no. no ...porque ustedes están en Puerta Hierro... ...muy cerca... Y, ...y pueden tener una estadística más alta... ...que cualquier sí. otro hospital ¿no?... Sí. ...si estuvieran a lo mejor en, la, en Córdoba... ...a lo mejor también tendrían esos datos ¿no? ...las
17: zonas de minería eh, y, de, y de digamos de sierra... ...son de granito, es donde más, donde más hay...
9: ...eso, ahí quería yo llegar, ahí quería yo llegar... ...bueno... Y respecto a otros cánceres, por ejemplo, el de páncreas, ¿qué, qué diría usted que es lo más peligroso?
17: Pues es verdad que en la mayor parte de los, de los cánceres hay, hay pocas causas que conozcamos, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo, pero no hay alguno concreto que, que, podamos, que podamos definir, ¿no? o sea, yo creo que es fundamental, pues, un poco las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, de los hábitos dietéticos, de, de, pues, no abusar de las grasas, el ejercicio físico, pues, evitar el tabaco, evitar la contaminación ambiental o minimizarla, pues, yo creo que todo eso influye.
9: ¿Y cuál sería el componente genético, por ejemplo, de los linfomas?
17: A ver, de los tumores en general, la mayor parte de los tumores eh, suelen ser esporádicos, no suelen ser eh, genéticos, es decir, es pequeño el porcentaje de tumores que es hereditario. Sobre todo, digamos, los que más puedan relacionarse suelen ser el cáncer de mama, próstata, algunos tipos concretos de cáncer de colon... Eh, quizá ello, el ovario, pues son los que, los que tengan un mayor componente genético, ¿no? más, que, más que el cáncer de pulmón. O... En cuanto a los linfomas, pues sí que hay alteraciones moleculares, pero no hay una herencia ligada claro,
9: al claro. desarrollo de los mismos. Me sorprenden a veces algunos cánceres que salen de los lugares más recónditos ¿no? y en situaciones y, y topografías más complicadas. ¿no? ¿Qué me dice el cerebro y el cáncer?
17: Pues el cerebro es un sitio, un santuario que llamamos nosotros para, para la localización de las metástasis de muchos tipos de tumores y eso suele ocurrir sobre todo porque los tratamientos, la gran mayoría de los tratamientos y hablo sobre todo de quimioterapia que utilizamos, pues es verdad que pasan mal una cosa que se llama la barrera hematoencefálica y entonces no llegan a lo que es el cerebro. Entonces es un sitio que con bastante frecuencia las células del tumor atraviesan la barrera, nosotros no la atravesamos con los tratamientos de quimioterapia y donde puede aparecer hacer la, la recaída o el claro.
9: Es muy interesante que entiendan todos los lo que estamos hablando de la barrera... ...es una barrera entre el resto del organismo y sí, sí. lo que es el cerebro... ¿no? Eh, ...tanto vascular como para que a través de esos mecanismos... Eh, eh, atraviesen células que tienen que tener un peso molecular adecuado... ...para poder atravesarla, ¿no? Es como, una, es como un filtro de seguridad, ¿no? Sí, sí. La maleta esta tiene que pasar para ir al avión... ...y si no tiene este tamaño tiene que ir a... ¿no? ...entonces no pasan... Y no pasa el tratamiento, que es lo más difícil. En cambio, sí pasa la maldad, ¿no? que es, es la bien. patología. Está muy está, está bien esto. De todas maneras, nosotros eh, queríamos relacionar los tipos de cáncer por eso lo he preguntado por varios, con la biopsia líquida. yo Hoyos ha preparado este informe.
6: Según un estudio presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, la biopsia líquida detecta indicios en 10 tipos diferentes de cáncer con una fiabilidad media superior al 50%. En la investigación llevada a cabo han participado 1.600 pacientes adultos, de los que la mitad no tenían cáncer y la otra mitad acababan de ser diagnosticados. Los mejores resultados de este test lo obtuvieron los casos de cáncer de ovario y páncreas, con una fiabilidad del 90 y el 80%. El índice de detección del cáncer de hígado y de vesícula biliar fue del 80. Sin embargo, los cánceres más difíciles de diagnosticar mediante la biopsia líquida fueron los de estómago, útero y próstata. Otros tipos de tumores que también lograron ser detectados mediante la biopsia líquida fueron linfomas, mielomas, cáncer de mama triple negativo, pulmón, cerebro y esófago. Es evidente que la biopsia líquida ha llegado para quedarse y va a permitir el seguimiento del paciente y un tratamiento más personalizado.
9: Bueno, ya sabemos que medicina de precisión, tratamientos personalizados, biopsia líquida y los tipos de cánceres que hemos enunciado. Me gustaría que me para concluir un poco indicaciones, tiempo que se tarda en tener un resultado y que en qué caso no contraindicaciones, sino que no se puede utilizar o que no tiene la fiabilidad en que los otros casos, ¿no? Porque hay falsos positivos o no. Sí, Ahí,
1: ahí A ver, esos,
17: pues. yo creo que de los tumores quizá en los que más avanzado está esto de la biopsia líquida, pues sea el, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el melanoma y los linfomas. Eh, ya a nivel, a nivel, en el momento del diagnóstico, pues detectamos ciertas alteraciones moleculares de estos tipos de tumores, del colon, ras, del melanoma, BRAF, del pulmón, EGFR, y eh, pues eso ya lo tenemos más o menos eh, implementado, ¿no? Yo creo que queda todavía mucho. Ventajas, hemos dicho, pues sobre todo que es mínimamente invasivo, ¿no? Y que es muy fácil de hacer, es rápido, se tarda muy poco tiempo realmente en tener los resultados. Tienes las ventajas de que, a diferencia igual de la biopsia tradicional, ¿no? la de tejido, que a veces es complicada de hacer, que a veces da complicaciones, como el paciente puede tener comorbilidades o a veces no tenemos material suficiente, pues con la biopsia líquida eso lo solventamos. Es verdad que tiene limitaciones, pues a día de hoy no nos da el diagnóstico como tal de, del tumor, el diagnóstico histológico. Podemos analizar alteraciones moleculares, pero no tenemos un diagnóstico histológico en, en la biopsia líquida. Entonces, bueno, pues yo creo que ha llegado para quedarse está ya en, en, en distintos tipos de tumores y yo creo que, que la utilizaremos cada vez cada vez más
9: bueno y cuando usted me hablaba de la doctora que dirige el laboratorio concretamente la doctora Romero la doctora Romero me estaba hablando de esa investigación de que sacarle más utilidad usted cree que va a progresar va a ir más adelante
17: sí nosotros, por ejemplo, tenemos en marcha varios proyectos, alguno, uno de ellos a nivel europeo, que es el Horizonte 2020, en el que realmente lo que hacemos es eh, integración y análisis de Big Data en la medicina de precisión claro. y ahí utilizamos la biopsia líquida y luego pues eh, nosotros también tenemos algún proyecto en el que no solo medimos eh, o detectamos digamos las alteraciones moleculares en el momento del diagnóstico sino que estamos siguiendo a los pacientes con muestras de sangre para poder ver eh, un poco la dinámica que llevan esas alteraciones moleculares en, en la sangre para ver respuestas a tratamientos, resistencias a tratamientos.
9: Claro. Veo que es curioso que de los cánceres que, que tienen metástasis, como el cáncer de pulmón, que las, tiene, las suele tener en el cerebro en muchas ocasiones, ¿no? o los melanomas, que están muy diseminados, que esas dos tienen indicaciones terapéuticas muy importantes en el ámbito de la inmunología, la inmunooncología. ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. ¿Y ustedes, y ustedes ven, miden... ¿Con biopsias del grado tal o cómo miden el grado de, de actividad positiva que tienen ese tipo de tratamientos?
17: O sea, realmente En a... oncología Claro, ahora mismo el tema de la biopsia líquida y la inmunoterapia todavía está en investigación, pero sí que se intentan analizar en sangre poblaciones linfocitarias y distintos tipos de linfocitos para ver cómo los tratamientos de inmunoterapia pueden actuar a ese nivel.
9: Está bien, está bien. Bueno pues nada, eh, como conclusión de este espacio, de todo lo que hemos hablado usted que se le ocurre Vos empezado, recuerda, con la verdad soportable sí. hemos acabado con la biopsia líquida como una gran esperanza de diagnóstico hemos tratado todo el proceso del trabajo hemos hablado incluso del cáncer de pulmón del radón, que yo ya me encargaré de alguna manera de que el radón tome cuerpo de doctrina en nuestros medios ¿no? para que la gente lo conozca no así en contra de la de, la, ...de las sierras maravillosas españolas... ...pero sí hay sitios que realmente a lo mejor... ...hay que hacer alguna cosa... ...¿cuál es su conclusión?
17: Pues bueno, la conclusión yo creo que de todo esto... ...es que eh, la medicina está avanzando... ...estamos avanzando en métodos diagnósticos... ...estamos avanzando en tratamientos dirigidos... ...y pues probablemente con esto estemos mejorando... Eh, ...la curación, la supervivencia, la calidad de vida... ...y un poco lo que es el tratamiento... ...y el cuidado de nuestros pacientes...
9: U ...¿Usted los ve más contentos ahora que cuando empezó en La princesa... ...a los pacientes oncológicos? Sí. ¿Los ve más animados? Sí.
17: Más
9: y esperanzados. Sí. Y, 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 ¿Y la esperanza está en el tratamiento o está también en el tiempo que les dedican ustedes? Porque he, he visto trabajos que he encargado a mi equipo... ...concretamente Ana Villalta ha estado hace poco con uno... Y con un equipo, no sé si eran ustedes o otro, pero sí recuerdo que hablaban que a lo mejor hay gente que está hasta una hora con un paciente. ¿no?
17: Sí, sobre todo en las primeras visitas. ¿no? Yo creo que el tiempo que hay que dedicarle al paciente eh, tiene que ser el que necesita el paciente. ¿no? Y no nos podemos poner el reloj en marcha y marcarnos unos tiempos. Y tan importante es el tratamiento y los avances en el tratamiento como el cuidado integral, entre ellos pues la información, el tiempo, lo que le dedicamos a ellos.
9: Claro. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias por venir. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de
8: A Tu Salud. Saludos desde La Razón y feliz año nuevo a todos. Esta semana hablamos de electrosensibilidad, sus síntomas y consecuencias para la salud ya que por primera vez en nuestro país los tribunales han reconocido esta patología como accidente de trabajo. Además, entrevistamos a Manuel Ruiz Borrego, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, quien nos avanza que los anticuerpos conjugados son la nueva generación contra el cáncer. Y en nuestra sección de alimentación explicamos la importancia de la dieta inadecuada durante la lactancia materna, ya que abusar de azúcares y grasas incrementa el riesgo de obesidad en la edad adulta del bebé, según un estudio español. Y entrevistamos a la oftalmóloga Carmen Gutiérrez que nos asegura que la dieta mediterránea evita la muerte de las células de la retina y logra prevenir la degeneración macular asociada a la edad. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
7: En buenas manos.
0: Hay una carretera que une Nueva York con Sevilla. 42 kilómetros que te llevarán más lejos que nunca. Porque con New Balance, si corres el Zurich Maratón de Sevilla, puedes cumplir tu sueño como corredor. Participar en el Maratón de la Gran Manzana. Entra en ZurichMaratónSevilla.es y entérate de todo. que la nueva farmacia está pendiente de las cámaras regionales y, por supuesto, de los comicios de 2019. Y se mira especialmente a dos parlamentos autonómicos. Madrid, que será pionera en una ley de farmacia si el Partido Popular y Ciudadanos se ponen de acuerdo, y Andalucía, que si se forma un nuevo gobierno, como parece, habrá oportunidad de hacer cambios importantes en política farmacéutico, como eliminar las subastas andaluzas de medicamentos genéricos que tantos problemas han causado. Seguimos con la farmacia porque Cofares y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid van a aliarse frente a la anorexia y la bulimia. No hay que olvidar que se trata de una enfermedad que afecta a 400.000 personas en España, principalmente adolescentes, mujeres, y cuya edad inicial de aparición se sitúa en los 13 años. Se trata de evitar que patologías como la anorexia o la bulimia, que son de, la, de las de mayor mortalidad entre las enfermedades mentales, y que la recuperación completa de estos episodios es posible y sea posible, en especial si hay una identificación precoz, donde ahí evidentemente las farmacias tienen mucho que decir. Seguimos con el Global, que nos cuenta que el retorno de la inversión en investigación se desploma a alrededor del 2%, concretamente al 1,9%. ¿Esto qué quiere decir? Para que se hagan una idea, en 2010, por cada 100 euros que invertía una compañía en investigación, obtenía 10 euros de retorno. Era un buen rendimiento pero ahora se está situando en el 1,9%. El problema, que a pesar del lanzamiento de muchos medicamentos de éxito, los crecientes costes de desarrollo y las restricciones regulatorias hacen más difícil que nunca para las empresas asegurar el retorno de la inversión. Nos vamos a Gaceta Médica, que nos cuenta una buena noticia. Si investigar Mejor es el reto, pues investigar mejor en el sector público pasa por el impulso del talento, y en este caso del talento femenino, y es que nace el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación para la Igualdad de Género. Y el dato es muy sencillo, solo existe un 24% de personal público investigador en España que sean mujeres. Algo está pasando y se está perdiendo talento, sin lugar a dudas, que hay que recuperar. Nos vamos a Madrid, que nos cuenta el consejero de Sanidad... ...que reforzará las plantillas para la gripe, de hecho ya se ha hecho, involucrará a 1.250 profesionales y habilitará más de 700 camas... ...pero un llamamiento muy importante, si usted tiene síntomas de gripe y no tiene un problema especial de gravedad, acuda al centro de salud y por supuesto no vaya a un servicio de urgencias de un hospital... Hay una publicación interesante en relación a lo que puede llamarse la histeresis, que es la explicación de por qué existen movimientos antivacunas. Y la razón es muy sencilla. Pesa más experiencias pasadas de situaciones negativas que han ocurrido con las vacunas que la evidencia científica de hoy. Es como si la ciencia no avanzara porque hay personas que siguen pensando en problemas que se produjeron hace 100 años cuando las primeras vacunas aparecían. En definitiva, que hay que ser altruista y vacunarse. ¿Para qué? Pues para proteger precisamente a los que nos rodean. Y eso ha sido todo. Disfruten del fin de semana y de estos primeros días de 2019. Hasta la semana que viene.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
9: ...despertar es lo mejor, es conocer en profundidad... ...qué ocurre cuando alguien no puede andar como le gustaría... ...o tiene problemas y se para a ver los escaparates... ...o aquellas personas que tienen estenosis... ...como un problema que les impide andar como quisieran... ...y se paran porque tienen una patología que les impide andar de esa manera ligera que anda mucha gente cuando se levanta por la mañana. Vamos a hablar con el jefe de la unidad de neurocirugía de la Clínica de La Luz de Madrid y también del Hospital Niño Jesús. Se trata del doctor Francisco Villarejo. Yeah, my heart.
14: Can feel that you feel that we can...
9: Lo conocemos como estenosis del canal y en muchas ocasiones hay que acudir en este problema a la cirugía. También hay otros problemas como son las hernias discales que cuando ocurren en la misma zona nos generan problemas de compresión a todos los niveles. Por eso, ante esa sintomatología, conviene acudir al
7: neurocirujano. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
9: Y pues les proponemos que conozcan este informe sobre estenosis del canal.
7: En buenas manos.
6: Cuando envejecemos tiene lugar un proceso degenerativo que afecta al conducto por donde circulan las raíces nerviosas que llegan a las extremidades inferiores o superiores. Cuando se produce un atrapamiento de esos nervios y de la médula espinal, hablamos de estenosis o estrechamiento del canal, que puede afectar tanto a la región lumbar como cervical. A partir de los 60 puede aparecer esta patología que tiene mayor incidencia en gente mayor o anciana. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta un paciente con estenosis? Principalmente rigidez, dolor, trastornos de sensibilidad o adormecimiento en las extremidades inferiores o superiores. Algunos pacientes pueden permanecer asintomáticos hasta que la enfermedad está en fase avanzada, es decir, cuando el paciente muestra déficit motor o trastorno al caminar o padece el conocido como síndrome de la cola de caballo. En la actualidad, uno de cada mil pacientes requiere una intervención quirúrgica.
9: Bueno, aquí estamos hoy con el doctor Villarejo, uno de los grandes especialistas en neurocirugía. Les quiero recordar que él trabaja en el Hospital del Niño Jesús, en Madrid. Es una referencia para el tratamiento de los pequeños, en este sentido, en el ámbito de la neurocirugía. Pero también tiene una gran experiencia acumulada en la clínica La Luz de Madrid, del grupo Quirón Salud. Y también quiero recordar que bueno, eso siempre llega en algún momento de la biografía de los especialistas, que es profesor honorario de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, acaba de recibir el Premio Nacional de Medicina siglo XXI-2018. Bueno, eh, hay muchas cosas, pero tengo un libro aquí que llegó, ya saben ustedes, cuando llega un libro a nosotros nos apasiona y no lo dejamos en la biblioteca, ¿no? sino que es este libro, Estenosis de Canal Lumbar, Sí. ...es eh, un libro que tiene el mismo titular... ...que cuando usted da un diagnóstico... ...tiene usted una estenosis de canal lumbar... Sí. ...entonces el primer, la primera expresión y concepto... ...que deberíamos dar es... ...¿qué es una estenosis del canal lumbar?...
16: ...pues una estenosis como su nombre dice... ...es eh, algo que está cerrado, o sea... ...que está estenosado, eh, está cerrado... ...y en este caso es el, el canal lumbar... ...el canal lumbar está formado por cinco vértebras lumbares... Y fundamentalmente donde suele estar la estenosis es en la tercera, cuarta, cuarta, quinta, entre la quinta y el sacro. Y normalmente, si aquí está la columna lumbar, pues son estos tres niveles donde suele estar cerrado el canal lumbar.
9: Bueno, pero ustedes no, no hablan lo mismo del canal lumbar cuando se refiere a, a, a si es L2, L3, L3, L4 o L4, L5. Digo mal, ¿no? Mm, o digo bien. Me dice bien. Entonces la pregunta es, eh, estenosis de cara lumbar, unos adoptan una postura, dicen, lenguaje de calle, ¿no? De, de calle que entiende, dice, es que a este le gusta mucho poner eh, tecnologías, eh, aparatos, muelles, tal. Dice, este otro especialista lo hace mucho más sencillo y tal. Entonces, como yo pienso, como usted, como siempre hemos pensado, que lo mejor es la solución, ¿Cuándo utilizan una cosa y cuándo utilizan otra? Para que la gente se dé cuenta de que no es un capricho del especialista.
16: Bueno, la tendencia actual es a hacer cirugía mínimamente invasiva, o sea, hacer eh, cosas eh, muy light, que, dijéramos, muy, que se toleren muy bien, sobre todo pensando que la mayoría de estos pacientes son personas mayores. Eh, la, hay una que canal congénita, pero la mayoría es, es un proceso degenerativo. Entonces, eh, son personas que tienen la mayoría de problemas eh, o cardíacos, vasculares, diabéticos... Entonces, una cirugía mínimamente invasiva, que sea rápida y efectiva, pues es lo mejor. Y eh, en el libro, y, y a los enfermos les digo que eh, lo mejor es empezar por lo, por lo básico, lo mínimo... Y cuando fracasa esto, que fracasa muy pocas veces, pues podemos acudir a colocar tornillos, una cirugía más agresiva o eh, otro tipo de cirugía, laminectomías quitar más hueso Pero bueno, siempre empezar, eh, mi idea es empezar siempre por lo, por lo menos agresivo.
9: ¿Y cuál es la más frecuente de la esterosis del canal lumbar? ¿En qué zona suele estar?
16: Normalmente la más eh, frecuente es entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Es cuarta la y, cuarta quinta y quinta
9: vértebra. Sí. Bien, bien, bien. Eh... Eh, tengo que preguntarle de la relación que hay Pero esto para mí es muy importante Lo haré al final del programa De la relación que hay entre Una hernia discal Y la estenosis del canal lumbar Y cómo se influye una sobre la otra ¿Le parece bien ese? Sí, sí. Es, eso es un tema que me gustaría matizar con usted Pero bueno eh, Hay una cuestión y es que Estenosis del canal lumbar eh, ¿Hay algún... La epidemiología de este proceso es ¿Se mueve por edades o no? Sí, sí, es clarísimo, es un proceso degenerativo. Entonces,
16: eh, yo diría que a partir de los 60 años, el 80% de las personas vamos a tener estenosis de canal. Lo que pasa es que eso eh, lo vamos a tener radiológicamente, pero clínicamente, que es que el paciente no puede caminar bien, eh, sobre todo se llama claudicación neurógena. ...hay una claudicación vascular por un problema de, de cierre de las arterias... ...que van a las piernas o a los miembros inferiores... ...y hay una claudicación neurógena que es el cierre progresivo del canal neural... ...lo que atrapa los nervios y entonces el enfermo tiene claudicación neurógena. El que describió este síntoma fue Ferbis, que era un holandés, un neurocirujano holandés... ...en el año 54, 1954. Entonces él decía que los enfermos eh, que iban eh, con el carrito de la compra... ...iban mucho mejor... .o que, eh, que el enfermo, o iba en bicicleta, que iba mucho mejor que el enfermo que iba caminando.. El .que iba caminando le dolía. al que iba así. .no le dolía. ¿por qué? Porque abría los agujeros de conjunción. ...por donde salen los nervios... Enséñalo,
9: enséñalo, por favor. ...los agujeros
16: de conjunción... ...por donde salen los nervios... ...al doblar de para adelante se abren... ...al extender la columna se cierran... ...eso era el síntoma fundamental que describió este hombre... ...y el primero que operó... ...este tipo de cirugía... ...lo que pasa es que al principio era una cirugía agresiva... ...como dije al principio... ...hacer la quitar mucho hueso... ...y ahora se tiende a lo que he comentado... ...cirugía mínimamente invasiva... ...rápida y efectiva.
9: Claro... ...¿tiene algo que ver el proceso de la embriología... ...en este sentido... Es decir ...la biología, esa ciencia... ...que es el proceso desde que uno va... ...desde que hay el cigoto, ¿no?... ...de la célula madre y aparece ya... ...pues un niño y una niña, ¿no?... ...entonces va creciendo... Llega, hay, una, ...hay un proceso embriológico... ...hasta que desarrolla como feto... ...¿tiene alguna influencia algo negativo o positivo?
16: Sí, sí, hay que, claramente... ...y hay muchos estudios... ...en donde se ve una, que la herencia juega un papel fundamental... O sea, ya todos los, mis pacientes... de su familia hay alguien un problema de columna... Y normalmente hay un problema de columna, la, el, la tendencia a tener una hernia discal eh, se, se hereda, la tendencia a tener una estenosis del canal se hereda, o sea, mucho, mucha patología de columna, igual que se ha demostrado también que el tabaco, por ejemplo, hace daño a la columna, pues hay una, una causa también eh, congénita.
9: estamos hablando de estenosis del canal lumbar, pero también la hay cervical. Sí, 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 claro, es mucho menos
16: frecuente. ¿eh? ¿Por qué? Porque en, en, la, en el canal cervical solo tenemos la cabeza lo que pesa, ...en cambio en el canal lumbar tenemos la cabeza, y el cuerpo y los brazos... ¿no? ...entonces claro. eso unido al proceso degenerativo... ...hace que sea más frecuente la estenosis del canal lumbar. Claro, claro.
9: ¿Usted cree que tardan los pacientes en decidir la operación? En decidir. En, deci en decidir la operación en el sentido de que tardan en ir al especialista... ...después de llevar un proceso, les duele, toman analgésicos, antiinflamatorios... Tal, y ...de repente llega un momento que alguien de su, de su entorno dice... ...bueno, déjalo ya... Vamos a ver lo que pasa con el especialista, ¿no? Sí. Y creo yo que suele ser cuando tienen dolor y claudicación, ¿no? Cuando claudican. ¿no? Yo
16: creo que desde el punto de vista divulgativo, como dice usted, yo escribí hace poco un artículo que decía, en contra de la cirugía, lo último. Pero, por Dios, ¿cómo que la cirugía es lo último? La cirugía, muchas veces, es lo primero. Voy a poner un ejemplo más sencillo que la estenosis de canal. Si un niño, como he visto yo, está convulsionando todo el día porque tiene una malformación en el cerebro, y tiene 100 crisis al día o más, como he visto yo. Llega a la consulta, no hay que hacer nada, nada más que operarlo, porque tiene una lesión en el cerebro. Hay que demostrar lo que la tiene, no vas a estar dándole pastillas. O sea que en muchos casos, igual que la estenosis del canal, que es muy severa y el paciente viene con un andador o viene con muletas, y ha perdido muchos meses que podía haber estado operado. Pero siempre hay muchos médicos, por desgracia, colegas, que dicen: la medicina la, es muy bien, pero la cirugía lo último, no. ...la cirugía a veces lo primero.
9: Está claro, está claro. Bueno, eh, dicho todo esto... Bueno, ...a mí me entusiasma el libro porque... ...claro, esto que usted está contando... ...y que cuente a lo largo del programa... ...sería, va a ser lo básico, fundamental... ...pero aquí está prácticamente todo lo que está... ...en este, en este aspecto, ¿no?... ...incluso los tratamientos, tanto la alimentación... ...como otras, otras posibles eh, posibilidades quirúrgicas. Creo que tiene encima la mesa... A unos tornillos, veo por ahí, veo otra zona. ¿Hay alguna cuestión que quiera indicarnos al respecto?
16: Bueno, es explicar un poco lo que es la cirugía mínimamente invasiva de la estenosis del canal. El canal, al estar cerrado, nosotros lo que hacemos es quitar el ligamento amarillo que une una vértebra con otra para descomprimir y abrimos el agujerito. Que se
9: calcifica mucho el ligamento Sí, amarillo. se calcifica mucho, sí
16: por la dasi. Y entonces abrimos también el agujero por donde pasan los nervios y luego para que no se cierre o aumentarlo colocamos eh, esta prótesis. Pero lo fundamental es descomprimir el agujero con microscopio. Eso es fundamental. Esto eh, ha venido después. Y lo que pongo aquí, que es la técnica que se usa a veces, yo ayer operé a un fisioterapeuta además, que le puse tornillos. A veces hay que poner tornillos de entrada, ¿por qué? Porque las vértebras están muy desplazadas. ...y eh, porque hay otra patología... ...pero siempre se tiende la estenosis de canal... ...hoy día a hacer cosas eh, mínimamente invasivas.
9: Está bien. ¿A qué le suena a usted el síndrome de la cola de caballo? Sí, claro. Pero eso no lo hablaremos después... ...viene un capítulo dedicado a de sí, este libro... Sí, bueno, sí. ...este maravilloso libro... ...de estenosis de canal lumbar... ...que cualquiera es de editorial de ...cualquiera que quiera eh, lo puede ver... ...porque bueno, está en un lenguaje... Bueno, es médico, ¿no? Sí. Es sobre todo médico, pero también está en un lenguaje... ...que hay muchísimas cosas que se pueden entender perfectamente. Bueno, tenemos que ir a quirófano, que es donde le gusta estar, ¿a que sí? Sí. Que, que es difícil de entender, pero entrar en quirófano es como... ¿no? ...es que como cuando los curas van a misa... ...o cuando un futbolista juega un partido importante de fútbol, ¿no? Porque todos saben lo que es una cosa, lo que es otra, pero... ...entrar en quirófano. Hemos estado con Javier... Y ya sabes, Javier Saz estuvo allí en la Clínica La Luz, Grupo Quirón, y, y bueno, estuvieron viendo cómo era el diagnóstico. Pues es una estenosis de canal
16: lumbar, en una señora eh, que tiene un cuadro muy claro de claudicación neurógena, y lo que le duele más es el lado izquierdo. Entonces, si hemos marcado con una aguja para saber el espacio donde está, vemos también que hay una pequeña listesis, o sea que una vértebra está desplazada sobre la otra, la quinta está desplazada sobre la cuarta, ¿eh? entonces vamos a actuar en este espacio, vamos a agrandar el agujero del lado izquierdo y vamos a colocar un espaciador, ¿eh? pero primero es la, la, la ubicación y ahora vamos a ver en la resonancia eh, el problema. Estamos viendo el corte de la vértebra desde una proyección que llamamos axial, entonces aquí vemos, eh, el canal central donde van los nervios y la cola de caballo con el líquido cefalorraquídeo. Aquí este es el cuerpo vertebral, aquí está la espinosa y aquí las láminas. Entonces aquí vemos en el lado derecho que no hay ningún problema y también en el lado izquierdo no se ve la raíz. O sea, lo blanco que vemos aquí aquí está borrado. ¿Por qué? Porque hay una estenosis del agujero por donde sale el nervio. Se llama una estenosis foraminal. Aquí se ve también claramente desde una proyección que llamamos sagital. Ya vemos las vértebras en radiación sagital, aquí vemos cómo el canal va circulando normalmente, Esto lo, la médula es lo gris y aquí es la cola de caballo, y cuando llegamos aquí, pues hay una estenosis muy clara, el líquido está interrumpido, está interrumpido sobre todo por una compresión por el ligamento amarillo y ósea posterior. Pero claramente, cómo discurre el líquido y cómo aquí hay una estenosis.
9: Bueno, eh, está muy bien el diagnóstico, pero ¿qué, ¿qué sería lo más imprescindible para hacer un buen diagnóstico? ¿No? Porque la clínica, ustedes siempre lo dicen, ¿no? Y la clínica dice muchas sí. cosas,
16: ¿no? Son dos cosas. Para hacer un diagnóstico lo que te cuenta el paciente, la exploración neurológica y una resonancia. Ya está. Si el enfermo tiene un marcapaso, no se puede hacer resonancia, se hace un escáner. Cambiamos la resonancia, pero el escáner se ve mejor en la resonancia. Pero está si bien. no se puede se hace un escáner. Está
9: bien. Bueno, y hay una cuestión en tengo aquí viendo, viendo el índice del, del, del libro, hay un apartado que se llama el tratamiento conservador. ¿Qué entienden ustedes por tratamiento conservador en cirugía?
16: Pues eh, en tratamiento conservador, en la estenosis de canal, sería empezar primero analgésicos, antiinflamatorios, rehabilitación y calor local. Eh, normalmente eso ya lo ha hecho el enfermo. Cuando llega el cirujano ya prácticamente viene todo hecho.
9: Claro, claro, claro. Es el caso que, que más conocemos. Bueno, vamos al post. Pues, ¿Qué pasa después?
16: ...pues el posoperatorio es muy sencillo... ...normalmente al día siguiente los levantamos... O sea, ...nosotros operamos generalmente por la tarde... ...al día siguiente los levantamos... ...o sea han pasado 12 horas o así... ...y a las 48 horas... ...se van a su casa... ...me
9: no hace gracia porque mi padre... que en paz descanse, estuvo... ...casi un mes y medio en una clínica... ...por una fisura de una vértebra... Eh, no. ...dorsal... Eh, ...encorsetado... Sí. Eh, ...hasta la cintura... Y, y, y ahora ustedes, en una cuestión mucho más grave, mucho más superior de interés en todos los sentidos, al día siguiente lo mandan a casa. Es que... Lo levantamos
16: y a casa, sí. Sí, la fractura que tuvo su padre, pues sí, ahora ya se trata de forma. Eh, se me introduce un cemento de forma percutánea, no hay que abrir siquiera. Claro. Se introduce
15: el,
16: el cemento por vía percutánea dentro de la vértebra y, y al día siguiente para casa, vamos, claro, claro. sin corsé.
9: ...es que no me quiero ir sin saber... Eh, ...el síndrome de la cola de caballo, ¿Qué consiste? El
16: pues síndrome de la cola de caballo puede aparecer... ...en una hernia discal, en una estenosis de canal... ...y en un tumor eh, vertebral... ...o vertebral o dentro de la médula... ...o dentro de la cola de caballo... ...que son tumores benignos generalmente... ...entonces lo, en la cola de caballo son todas las raíces... ...que salen, la médula acaba en la segunda lumbar... ...y ahí ya son raíces lo que salen... ...que van a, la, a los miembros inferiores, o sea a las piernas... ...y a los esfínteres... ...el síndrome de cola de caballo es cuando algo comprime... ...bruscamente... Eh, ...esas estructuras, eh, ya sea tumor, eh, como he dicho... ...traumatismo, hernia discal o estenosis de canal... ...entonces el enfermo aparece con pérdida de fuerza... ...en las piernas y con trastornos de fínteres, ...o sea, eh, no puede orinar o no controla la orina... ...entonces hay que actuar rápidamente antes de las 48 horas... ...si uno opera al paciente, le quita el tumor... ...le quita la estenosis o le quita la hernia... ...antes de las 48 horas, normalmente, normalmente eh, se ha resuelto el problema... Si tardas más de 48 horas, ya pueden aparecer problemas porque ya el déficit puede ser, eh, por ejemplo, los esfínteres puede ser definitivo. Yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, por supuesto, que se operó tarde por, por circunstancias que fueran. Y hombre, yo le quité el dolor y le recuperé las piernas, pero estuvo ocho meses sondándose. ¿eh? Son muchos meses hasta que, recuperó, hasta que recuperó el esfínter. ¿eh? Pues,
9: es fuerte, es fuerte. Bueno, hay otra cuestión que usted me tiene que contar. Eh, eh, ...rápidamente porque quiero ir a Bruselas con usted... ...que hace poco, ¿cuándo llego de Bruselas? Hace sí, poco el días. domingo llegué. Bueno, entonces, el domingo pasa, bien... ...entonces el asunto es el siguiente... Eh, ...cuando hay una hernia discal... ...y hay estenosis del canal... ...yo he comprobado en la resonancia que la, la, el, lo que es la... ...la hernia discal comprime... ...cuando va creciendo... ...y no se puede introducir... ...porque dicen que si la hidratan mucho... ...algún día puede retrotraerse y tal... ...pero comprime también el canal...
16: ...sí, sí. aquí tenemos un ejemplo claro de una hernia discal... ...que sería lo rojo... ...y, y el nervio que es lo amarillo... ...entonces, si esta hernia está muy dentro del canal... ...hay un conflicto continente-contenido... ...si el canal es, es estrecho... ...y encima hay un disco... ...pues eh, no caben todos... ...entonces, eh, cuando duele muchísimo... ...y es cuando puede aparecer también... ...un síndrome de cola de caballo... ...si no, no se actúa rápidamente... Claro,
9: ...claro...
16: ...o sea, es un problema conflicto continente contenido no caben los nervios no cabe la hernia y el canal es muy estrecho y
9: el canal muy estrecho también intervención y solución sí, sí, sí. y lo primero la hernia
16: primero la hernia y luego la estenosis muy bien
9: muy bien bueno finalmente bruselas qué les costó usted cómo se llama el congreso pues les... es
16: el, una reunión que hacen anual como la que yo hago en el, en el hospital de la luz es una reunión que llaman eh, simposio internacional de columna vertebral ...y que solemos asistir... Eh, ...unas 500 personas... son ...de la fac, eh, de faculty como llaman los que... Eh, ...damos conferencias somos unos 20 o así... ...y eh, hay cosas nuevas siempre por ejemplo... ...yo en este caso estuve hablando de la señal de los niños... ...que tenemos una estadística de alta... ...casi 70, 70 pacientes tenemos niños operados...
9: ...en el Hospital Niño Jesús...
16: ...sí en, y en La Luz hemos operado... Un... ...y ¿qué ha dicho el concepto? ¿cuál ha sido? Eh, el, ...lo nuevo que he visto yo... ...sobre todo es que las... Eh, eh, la hernia de disco, antes no sabíamos a veces cómo podíamos cerrar el agujero por donde salía la hernia, porque claro, si tú quitas todo el disco, en una hernia de disco, si tú quitas todo el disco, se va a cerrar, se va a colapsar el espacio. Claro. Entonces, muchas veces la gente, yo no intentaba, no ponía tornillos, pero lo que hay que hacer es quitar solamente la hernia. Lo que yo he aprendido y hemos visto es una cosa que se llama barricade. Barricade es un... En Estados Unidos han conseguido pues, bajarle de... ...el número de recidivas de un 14-15% a un
9: 1%. No se preocupe que será barato, al final será al barato. Al final es barato, Ahora sí, tenemos pero... que pagar la innovación, pasa con los coches eléctricos... ...luego sí. valdrán como cualquier otro coche, pero sí, sí. al principio siempre son caros. Lo que es difícil es adquirir el conocimiento a base de trabajar cada día... ...y que a mí una cosa que me sorprende mucho de la medicina y de los, y de los médicos... ...como usted que se dedican a algo, es que van acumulando, acumulando, acumulando... Y siempre cuando, cuando dejan de trabajar un día, cuanto más tiempo pase, eso desaparece. ¿no? En cambio en las tecnologías, en las, en las, en las, decir, las cosas permanecen. ¿no? Eh, es muy curioso eso. ¿no? Eh, eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se forma un doctor Villarejo? dice, Por ejemplo, porque está usted aquí, si fuera otro, otro, ¿cuánto tiempo se tarda en montar un especialista como usted? Es terrible eso, no se puede diseñar.
16: Hombre, hay que tener mucho cariño a lo que uno hace. Yo me acuerdo que cuando eh, estaba en La Paz, que hice yo mi residencia, pues yo aprovechaba mis meses de verano para irme a Estados Unidos. O sea, en vez de irme de vacaciones, me iba a Estados Unidos. Entonces, aprovechar los, los, los tiempos que tienes para aprender en sitios donde eh, la medicina siempre ha sido puntera. Claro.
9: Bueno, hay muchos y buenos neurocirujanos en sí. España, ¿eh? Hay muchos, muchos y buenos. Pero, ¿son suficientes? Creo
16: que sí, según la Sociedad Española de Neurocirugía, eh, que creo que este año me van a dar la medalla de honor, estoy muy contento por eso, hecho, me comunicó el secretario el otro día, eh, seremos alrededor de 400.
9: 400. Muy bien, pues ha sido un placer. Recuerdos a la familia, que, a los compañeros, que le vaya muy bien. Mucha suerte. Gracias.
7: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
14: Por un beso tuyo, Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy que se me fue del alma Contigo me voy Yo me voy yo me voy
9: yo me voy yo me voy Nos vamos y volvemos periódicamente cada semana. Hablamos como siempre de salud. Lo hacemos con los contenidos del espacio ¿Qué me pasa, doctor?, que se emite dentro de un momento, de unos instantes, en la cadena La Sexta. No lo olviden, ¿Qué me pasa, doctor? Agradecemos profundamente este espacio a Óscar Aguilera. Él estuvo en la realización. la producción lo hizo como siempre Marta López Llorente nos vamos, les dejamos que pasen ustedes un buen
15: día y les recuerdo que estaremos aquí cada semana para seguir hablando de salud.